0: Sí. ¿Qué te iba a decir? Corre, salí, saltame. Sí, soltame. A mí no me agarres. Ya te voy a contar, porque sí. Porque iba, mira. Tan desordenado. Tengo... Estoy confusionado.
1: Ir,
2: eso
0: es. No, dejar ir, te decía. Esto, que es una capacidad eh, también, sí. No, es que la radio también te inhibe. O sea, es que hacer radio, sentarse frente a un micrófono, también significa ponerse un personaje encima. Digo yo, a veces cuando charlo sobre estas cuestiones de la radio, eh, articulo mucho. Mientras estoy charlando con la gente, sean alumnos, sea lo que fuere, eh, articulo mucho, gesticulo y a, en un momento dado les digo, che, no vayan a creer que yo hablo así todo el día. <ríe> Estaría internado. Bueno, hay, hay, hay una situación, por más que uno pretenda ser lo más transparente posible, uno está actuando, sí, pero... A ver, se puede actuar de mala fe y se puede actuar también honestamente entendiendo que la actuación frente a un micrófono es necesaria para completar esa, esa ida, para tener una vuelta de la comunicación. No sé si me explico, pero no tiene importancia tampoco. <risas> Porque mi corazón es lógico y sencillo. Se ha despertado Grillo esta mañana. ¿Por porque, porque soñé con Aurora. ¡Ah, papá! ¿Soñaste con Aurora? Sí, soñé con Aurora. En realidad era Aurorita. Sí. Un amor eh, inconmensurable. ¿Tuviste algún amor inconmensurable? Seguro que sí. Y te vas a acordar, porque como yo eh, te provoco recordando el mío, yo tenía 12 años. Era un amor entre infantil y adolescente. Bueno, el sueño no tuvo ningún componente erótico, nada, pero nada, eh nada. Pero sí una cosa acá en el corazón, porque fue un amor eh, no correspondido como corresponde a todo amor de esa época, al menos de los que recuerdes. Los amores correspondidos no sé si los recordás, pero <ríe> nunca me dio pelota Aurorita. Era tan hermosa, era tan hermosa, eh, indescriptible de hermosa y encima soñada muchos años después eones después <ríe> sí mucho más hermosa entonces tenía mi edad tendría sus 12 años también o quizá era un poquito más grande tenía 13 viste que los pibes a los 12 años al menos en la época en la que yo los tuve éramos unos boludos infernales y las minas las minas ya eran minas ya eran más grandes, nos miraban hasta casi con desprecio. E imagínate, un año de diferencia, pero para abajo yo ni me miraba. Era un. <risa> bueno, yo estaba tan enamorado de Aurorita, eh, sí. Y me desperté con un viejo vals. ¡Ay, Aurora, me has echado al abandono! Yo que tanto y tanto te quería. Bueno. Entonces le cité, una vez que me desperté le dije a la patrona, vos sabés que estuve soñando con un amor entre infantil y adolescente y, este, y me acordé de, de un viejo vals que creo que tiene una grabación Gardel, eh, por, ahora va a aparecer el Pepe Esteves enderezando todo lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, no, no estoy acá haciendo este, la exégesis del tema. Simplemente lo estoy citando. Ay, Aurora, me has echado al abandono. Yo que tanto y tanto te quería. Bueno. Eh. Entonces, la compañera, que es varios años más chica que yo, me miró como quien... La cuestión es que no se acordaba, no, pero no se acordaba, no, no, no solo no se acordaba, no lo conoció a ese vals. Después lo busqué eh, lo busqué en internet y hay una versión, pero quiero hacerte escuchar nada más que un pedacito, a ver, espera, creo que es Alberto Echagüe. ...y Juan Dariensi.
3: <risa> ¡Qué maravilla!
0: ¿No sé lo linda que es. Bueno, era, no sé qué pasó con ella. No sé, me parece que era amiga... De alguna prima mía por ahí, ¿no? Andaba la cosa. Y tengo la sensación de que tuvo un final dramático. Me parece que voy a escribir un tango, eh. Sí. Pero tengo la sensación. No, 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 necesariamente es cierto. Esto es un desorden en el melón después de haber soñado con Aurora, mirá. Déjame. ¿Esto es de Gardel y Razano? Sí, Echagüe, cantame el pedacito ese de Lo que pasa es que en esos años Los cantantes eran estribillistas
4: Ay, Aurora, me has echado al abandono Yo que tanto y que tanto te quería Y que negra traición me te lo olvido Ay, Aurora, que si te amo todavía Yo no puedo castigarla como de vuestra palestía Castiga
5: a la señora con toda tu energía.
6: Bastido.
4: Que sufra mucho, pero que nunca muera. ¡Ay,
0: aurora, <risa> Que sufra que mucho, pero que nunca muera. <risa> Me quiero matar. Parece que Numa Córdoba también figura ahí como autor, ¿no? Gardel Razano.
3: Bueno, nada, qué sé yo.
0: Ay, Aurora, me hace que que, que, que sufra mucho, pero que, no, que nunca muera. ¡Qué maravilla! Bueno, esto, ¿no? Nada. Porque había pensado, sí, voy a hacer un, un análisis de lo dicho por Cristina. No, no, salí, salí. Menos mal que soñé con la Aurorita. Si sí, el amor de mi vida. Si sí, yo tengo un amigo que. El, cada amor que tiene es el amor de su vida de subida y de bajada, pero eh, eh, cada amor que tiene, porque tiene muchos amores, no quiero decir el nombre, porque después el tipo se me ofende, claro, porque vino con uno de los amores de su vida un día acá a casa, y yo, este <risa> como soy un boludo viejo, lo miré a él y le dije, este es el amor de tu vida, bueno, nada, eh, no, no quiero decir el nombre, pero se me va a escapar. ¿eh? Sigo con, con los amores entre adolescentes e infantiles. Sí. Porque tuve otros amores. ¿Vos tuviste amores adolescentes e infantiles? Yo sí tuve varios amores. Casi nunca correspondidos, insisto, y esto me parece que es lo valioso, que no te hayan dado pelo. <risa> no, había una chilena, mira María Teresa Sanueza, con H por ahí, la Z, no sé, bueno, que la conocí porque nosotros veraneábamos con mis padres en Miramar, sí, cerca de Mar del Plata, no el Miramar de Ancenusa de acá, de Córdoba, sino el de la costa atlántica. Mis viejos habían comprado un departamentito en una calle que creo que se llamaba Rosende Mitre, que nunca entendí por qué termina en E. Fíjate el desorden que tengo. No, no, no. Menos mal que hay otras cosas en este programa, porque si no, no sé qué haría hoy. Eh, Rosende Mitre, no sería Rosendo y yo leí mal. No, era Rosende. Rosén de Mitre. Seguro aparecerá alguien que conoce Miramar y me dirá, "Sí, pesoa, la calle se llama Rosén de Mitre." Bueno, no sé si era un bulevar una calle, no, no me acuerdo. Pero veraneábamos allí y tengo el recuerdo de haber conocido a la chilena en uno de esos veranos, verano de amor. Tampoco me dio cinco de bola. Una sí me dio bola, mirá, Mirá cómo me estoy acordando, me, me acuerdo que jugábamos al polo en la calle con las bicicletas, cada uno se había hecho, porque por supuesto no teníamos taco para polo, alguien había conseguido una pelota de polo, que es una bocha de madera, y entonces cada uno de nosotros se hacía su taco, y el chiste era jugar con las bicicletas al polo y no tenías que tocar el piso con los pies. Era lindísimo eso. Claro, la calle era nuestra. Seguro que la calle era nuestra. De vez en cuando pasaba alguien, pero la calle era nuestra. Sí. Como mío fue eh, el amor mío, ¿no? Por la chilena. Y después por otra que sí me dio un poco de pelota y una noche nos dimos unos besos. ¿En serio? Sí, nos dimos unos besos. Pero ¿en serio? Sí, porque, a ver, fue un amor... Eh, eh, no, claro, yo creía que era un amor no correspondido. Ah, era la hija de un violinista de la Sinfónica Nacional. ¿Y uh, ¿Te acordás el nombre? No. ¿No te acordás el nombre? Yo, pero no me acuerdo el nombre. Me parece que un apellido de ella era Pampuro. ¡Ah! Había un violinista pampuro en la Sinfónica Nacional. Bueno, el padre era violinista de la Sinfónica Nacional. Un viejo simpático, a veces con gesto adusto. Bueno, la cuestión es que nada, yo me enamoré, viste, me enamoré. Y fue, fue una especie de, de pequeña aventura. Nosotros teníamos el departamento en un primer piso. Yo me iba al día siguiente, por supuesto con mi familia. Nos volvíamos, nos volvíamos a, a Rosario, vivíamos en Rosario. Y este, bueno, y ella no, ella había advertido mi amor inconmensurable. Pero nada. Así que yo me fui después de despedirme ahí del barrio, qué sé yo, me fui a mi casa, ya de noche, salíamos temprano al día siguiente, de vuelta, eh, y me quedé llorando, me acuerdo, eh, en el departamento, en ese primer piso, tenía un balconcito, y me quedé llorando por ese amor perdido, irrecuperable, amor de verano. Y ah, fue maravilloso, porque en un momento dado, como en las películas, siento una piedrita pegar en el vidrio que daba a la calle, me asomo y estaba ella con su bicicleta. El corazón ahora me da un vuelco. Imagínate en ese momento... Inolvidable. ¿Cómo pude haberme olvidado de su nombre? No importa, te lo estoy contando tal cual lo recuerdo. Lo he contado tan pocas veces a esto que debe ser un relato bastante cerca de la realidad. ¿Hubo realidad? No lo sé. Un relato verosímil, como dijo mi amigo Daniel Feierstein, aquellos relatos del pasado que no fueron contados muchas veces, son mucho más, no sé si genuinos, pero mucho más cercanos, porque a medida que los fuiste contando, le fuiste agregando y sacando cosas. A esto yo no lo he contado nunca. Así que bajé y salimos los dos en bicicleta hacia la costanera en Miramar. Y vimos el amanecer solo dándonos besos. ¿Podés creer? Pero, ¡qué maravilla! Vimos el amanecer solo dándonos besos. No daba para otra cosa. Por eso te digo que el recuerdo que tuve de Aurora anoche no tenía erotismo. Pero sí, volviendo a la hija del violinista de la sinfónica, Sí, este vuelco en el corazón. Esto que ya se creía perdido para siempre, porque en ese momento yo pensaba eso seguramente, perdido para siempre. Lo mismo que te puede pasar a otras edades. Para mí era sumamente importante eso. Por eso me quedé llorando. Y por eso el vuelco en el corazón cuando escucho la piedrita me asomo y la veo a ella con la bicicleta. ¿Tuviste amores así? No lo sé, qué sé yo. Mira si te voy, mira si te, escúchame, mira si te voy a hablar de Cristina. Un boludo. <risas> ¡Ah, papá! Un boludo, no, 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 amores, amores. Sí. Amores actuales, amores pasados, sí. Porque, a ver, ¿qué te voy a contar? Eh, ¿Te voy a hablar sobre la inflación? Mi ley, te voy a hablar sobre mi ley, teniendo este recuerdo conmigo y pudiendo compartirlo, ¿sí? Porque, a ver, cuando uno comparte un recuerdo así, también baja un poco la guardia. Claro, claro haciendo radio, estás más o menos en guardia y más o menos eh, censurando algunas cuestiones que te vienen a la mente. Sí, esto no hay por qué censurarlo de última, ¿no? Sí, capaz que, bueno. No, qué lindo, loco, bolú. Sí, menos mal que no se me ocurrió hablar de, de Milei, sí, de Urtubey. No, 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 pan puro, sí, pan puro, aurorita, sí, la chilena, y tengo, debo tener más, eh. casi todos este, am amores míos nomás, sí, no, muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo, bueno, qué sé yo, loco, no sé, eh, ¿Qué otra cosa había? Ah, bueno, eh, había algunas vueltas a cosas este, de programas anteriores, no tan remotas como aquellos amores infantiles, sino que allí estaba, ¿cómo se llama este tipo? Esperate que ya te lo pongo acá. Se llama Luis Ferrari Paleo, sí, y el Pepe Esteves, y un tal Piccinini que en el programa pasado escuchábamos uh, un, un tango llamado Bibelot de Francisco de Caro. Escuchábamos una versión de Raúl Garelo y yo dije, che, esto es un tema que yo conozco. Ajá. Y entonces apareció eh, Gigoló. Sí, Just a Gigolo. Sí. Y algunas versiones que ha enviado... Luis Ferrari Paleo, este Piccinini también mandó algunas este, versiones. Bueno, eh, qué maravilla. Seguimos con el gigoló. Sí, ¿por qué digo esto? Porque bueno, estuve investigando un poco, tengo la génesis del tema, pero no te voy a aburrir, simplemente te voy a hacer escuchar, para que lo recuerdes, un pedacito de este tango, Bibelot, el pedacito básicamente donde eh, resulta sonoramente similar a Gigoló. A ver. Dale, eh? ¡Atento! Mm. <risa> ¡Qué maravilla! <risa> Bueno, y entonces después aparecieron un montón de versiones, como esta de David Lee eh, Roth, eh, que quiero hacerte escuchar un pedacito, para para que comparemos, para que igualemos.
7: Va.
0: Bueno, y también encontré uh, una versión que también me la enviaron estos oyentes eh, eh, a -a antedichos una de Louis Prima a ver. Eh, parecida, mirá, el
7: And just a jigolo, and everywhere I go, gigolo, people gigolo, know the part I'm playing. Gigolo, gigolo, Paid for every dance, gigolo, selling its romance. Gigolo, oh, what the There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a jigolo. Life goes on without me And just a gigolo Everywhere I go People know the part I'm playing Paid for every dance Selling each romance Oh, what they say And there will come a day ¿Qué
0: Ahí va, eh, después lo pegan con otro tema y, y salen para otro lado Pero lo que quería era hacerte escuchar la, las dos eh, versiones pegaditas Vivelo, que también tiene un nombre francés, Vivelo que significa cosita pequeña. Sí, bueno. Y, y lo otro es eh, gigoló. Quiero ser un gigoló. Sí. Lo que... No sé si puedo hacer una especie de resumen, pero con Pepe Esteves estuvimos peloteando. Ninguno de los dos cree que haya habido copia. Ninguno de los dos. Y menos de un músico como Francisco de Caro. Buscá los tangos de Francisco de Caro y decime si ese tipo necesitaba plagiar algo. O fue una casualidad, o fue eh, a lo mejor a propósito haciendo este, alusión al tema, porque parece ser que ese tema llegó es mucho antes, este, y, y en Francia, en 1919, 18, qué sé yo. Bueno, hay un montón de, 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 de versiones de, de este tema. Tengo un par de bibelot de Francisco de Caro. Eh, Julio de Caro, me parece, eh, Julio de Caro el de, era el del violín corneta, ¿no? Me parece, sí. Che, tenía un violín, el tipo con una corneta para amplificar. <ríe> Escuchame, le había colocado al violín una corneta para amplificar el sonido. Tenía una orquesta hermosísima, Julio de Caro. Sí, bueno, nada. Quería decirte simplemente eh, a modo de colofón que ni Pepe Esteves ni yo y creo que tampoco algunos otros tangueros pueden creer que Francisco de Caro haya necesitado plagiar absolutamente nada Señoras, señoras, señores, este es, este es el desconcierto planificando la conmemoración del Día de las y los Trabajadores de Prensa y este año en Cruz del Eje, aprovechando los 100 años de la IDEA, único periódico argentino que se edita con tipos móviles. Habrá más noticias a lo largo del programa, sí. La idea en Cruz del Eje... ¿No sabés que hay u, u, una imprenta, un diario, un periódico... ...que se imprime con, poniendo letrita de plomo por letrita de plomo... ...el viejo Castro, se mata el viejo Castro... ...bueno, sabés que existe eso todavía, ¿no? Bueno, eh, lo que sí, como somos muy olvideros... ...no le damos mucha pelota a esto... ...y habría que darle pelota, ¿eh? Yo no sé... ¿Cuántos periódicos hay aún con tipos móviles? No lo sé, pero cumple 100 años la idea. Y seguro que va a venir Eduardo Aliberti. Ah, ¿en serio va a venir Eduardo Aliberti? Sí, va a venir. ¿Por qué? Y vamos a, a armar una reunión para, para ver si recordamos un poco más. Estoy hablando al pedo, ¿no? Sí, porque me parece que me estoy adelantando a los anuncios. <risa> no, pero hoy tengo un día. Yo mirá, entre Aurora que me ha echado el abandono. Sagara. Bueno, ya sabés a dónde encontrar el desconcierto porque está por todos lados. Acordate que quedan subidos los programas en nuestra web. Podés descargarlos, reescucharlos, reemitirlos o lo que se te dé la gana. También subimos las notas a nuestro canal de YouTube para que armes la lista que se te antoje. Suscríbete así nos ayudás. Dale me gusta, toca la campanita, ponete el dedito si es que si es que te gusta, por supuesto, ¿no? No vas a andar mintiendo ¿eh? Los columnistas que nos acompañan en, en, en esta cosa que es el Desconcierto... Martín Leguizamón, Diego Genú, El Nene Ábalos... Sonia Tesa, Pepe Esteves, Daniel Feierstein, Fede Yáñez... Lucila Pessoa, Diana Cordon, Raúl Sibeki, Nicolás y Gabriel Brenner, Tanu Pessoa, Manolo Gallero... Fernanda Nicolini, Adriana Marcus, Melissa Trad Malmod... Y los que vas a escuchar hoy... Laura Lobo, Raúl Bigote Acosta... María la Latía Iribarren, Beto Almeida y seguimos viajando por las radios de la red y otras también hoy nos vamos a Radio Mosquito los que laburamos la diaria del desconcierto el incondicional streaming internacional de Adrián Badino los cantores desconcertantes de Diagonal 8 las voces de Omar González Frau los relatos de Alejandro Raymond la paciencia de Sebastián Fernández las reparaciones de Julio Villarroel, los malabares de nuestro bombero Nicolás Tomé, la presurosa producción de Caro Pórfido y Leda Berlusconi y la conducción, ¿de quién les habla? Este que está recordando amores del año. De hoy. <risa> para eso va. Bueno, y por supuesto, como de costumbre, hay un previously, es decir, un repaso de lo que pasó. ¿De lo que pasó cuando De lo que pasó en el programa anterior. Previously on. ¿Sería un bicho raro? El desconcierto. Armar espacios de conversación para contarnos qué sentimos. Previously.
8: Entender que eh, criticar lo que Israel puede accionar hoy en día sí. su eh, accionar, digamos, como fuerza que ocupa un territorio no tiene nada que ver, o sea, esa crítica no tiene nada que ver con desconocer lo que fue el holocausto con desconocer el sufrimiento del pueblo judío claro. o sea, me no. parece que eso es algo que, que tenemos que tener en claro porque el sufrimiento de un pueblo no
9: inhabilita el sufrimiento del otro porque en el país de los ciegos sí. el tuerto puede ser rey, ¿no? Sí.
3: Previously.
9: Cuando llega la hora de los bifes no rinde tampoco porque si vos sos eh, alguien que se la pasa zigzagueando, que no tiene una idea muy clara, que se acomoda a las circunstancias y que no se preparó tampoco para llegar a donde claro, está...
0: Claro.
3: Claro.
9: El tipo sea un animal del poder porque lo es No mm. quiere decir que haya estado preparado Para asumir como superministro de economía En una sí. situación muy mm. delicada mm. Y eso, bueno Ahora es lo que estamos viendo Pero que es un señor que no tiene la menor idea De lo que es gobernar un estado Uno lo puede ver a través de las decisiones Que toma
3: Previously.
8: Primero que una persona que está enferma eh, por ahí no consulta a ella, al curador, sí. eh, por ejemplo al Machi,
0: que uh -huh. es un chamán, o sea, es una persona que interconecta eh,
9: lo que ocurre en este plano con todo el plano de la espiritualidad sí. y también sueña con los remedios que le sirven
8: a esa persona y diagnostica de otra manera, sí. diagnostica a través de mirar por ejemplo la orina de la persona enferma eh, la persona enferma
10: no consulta directamente sino que quien consulta es el dueño del enfermo
0: aquellas cosas a veces un tanto movilizadoras y contradictorias eh, que suelo decir previously
6: de todas formas eh, me parece que es, le sigue ganando el crecimiento Ajá. hay más cantidad que la, que la posibilidad de, de, de poder abastecer a toda la claro, gente claro. con tranquilidad
1: sí.
5: y como también eh, debe pasar por, por tu zona
6: aquí tenemos épocas de mucha, de muchos meses sin lluvia sí. eh, y entonces eh, los últimos meses sin lluvia digamos septiembre, mm. octubre hasta que empieza nuevamente la época de lluvia se suelen poner bastante, bastante difíciles claro
11: Radio Station Program, un programa de radio espectacular. ¿Cómo se dice esto?
0: Wonderful.
11: Wonderful program, uh, Radio the most Station. Most beautiful program of
0: the world. <laughs> me quedé pensando cómo sería preguntarle a un periodista argentino cómo está la Argentina <ríe> no, entonces me empecé a imaginar eh, si yo fuese un periodista por ejemplo finlandés, hablando un correcto castellano yo lo llamaría el bigote a costa. <risa> Yo creo que nadie me puede hacer una, una, una pinturita de este país mejor que el bigote. ¿Estás por ahí, bigote?
6: Estoy por acá, pero aclaremos varias cuestiones ah. antes de eh, entorpecerlas con la realidad, que siempre es una mirada. Sí, sí. Eh, claro. Primero. Sí. Tuve líos con los meniscos que no están más, entonces me ah. filtraron y me duele más que antes. ¿sí?
3: Ah,
0: claro, mirá qué bien, che.
6: Y entonces fui y dije y me dijeron FGS, pero hoy voy.
0: Sí, pero Segunda bueno, cuestión. está bien, no pero no tiene, gusto. perdón, perdón, no tiene arreglo eso.
6: No, no tiene arreglo, sí, tiene, tiene arreglo, pero el arreglo es eh, tonicidad muscular. Eh, sí. Es,
0: bueno, bueno, hay una silla de rueda en tu futuro inmediato. <risa> No, sí, es como
6: decía Piero, un, ahora ya camina lento. Prefiero sí, claro. <risa>
0: bueno, jodido bueno, de los meniscos. Es, sí.
1: No, es que, espera, espera. Pero, pero espera
0: un poquito, espera un poquito. Vos te apurás mucho. Yo lo que quiero saber es que si tu característica ácida se ha acentuado con ¿Pierre? esto de los meniscos...
6: ¡Pierre! y vos
0: no, me ahora
6: no se salva ni la familia <risa>
0: lo que es, pobre Carmencha sí. pobre la Carmencha
6: está diciendo cada sí. rato me voy con mis amigas <risa> 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 mira la, la cuestión de Argentina
3: Sí, eh, sí.
6: es digámoslo así a ver es, es lo que somos
3: sí claro
6: eh, hay, hay una hay un modo de verla que es ¿Cómo te criaron? Vos dijiste un finlandés. Sí. Eh, por aquello de eh, la vida te da sorpresa. Eh, he pasado tiempo en lugares muy distintos. Sí. Zaragoza por es ejemplo. distinto que Viena. Claro. Eh, Zaragoza es distinto que Viena y es distinto que Londres y es distinto que Bogotá. Sí. Eh, son distintos. Sí. Pero en cada uno de esos sitios mm. uno lo que advierte es que hay un... Sí entiendo lo que dicen las leyes, sí entiendo lo que me va a pasar si no las cumplo.
3: Ah, bueno, sí.
6: Y okay. cada uno de ellos, sí. cada uno de ellos, mm. y cada uno de nosotros puestos en ese lugar, ¿también sí. lo entiende?
3: Sí, ok.
6: El asunto es traer un bogotano. Sí. traer un austríaco
3: mm.
6: traer un lo de zaragoza se, el gentilillo será zaragozanos sí, sí. Traer, traer un zaragozano mm. traer un neoyorquino sí. y ponerlos a que se paseen por la peatonal córdoba en rosario por mm. la peatonal san martín en buenos aires sí. por la peatonal de córdoba y por la mismísima que de florida
3: sí. okay.
6: a ver qué entienden Sí. y tres meses después preguntarles qué entendieron. Y lo que vas a repetir es que lentamente mm. hay en ellos un acondicionamiento a lo que hay acá.
0: Sí, se van como pegando a las costumbres.
6: Cuando entonces lo pregunta bueno, ¿qué es lo que hay acá? Mm. Y lo que hay acá es una ausencia, Pessoa. Sí. Pero no se vaya usted a creer que es una ausencia, como dicen, una no. No, acá hay una ausencia de años. Acá hacen falta 200 años más de vida.
1: Sí.
3: Con Acá lo cual, la mayoría perdón. De las
6: personas que sí. vive, sí. viene del Chaco se instala en Rosario. Sí. Y no termina de entender Rosario.
3: Sí. Okay. Viene
6: de eh, de Ciampoli, No a ver, de Ciampoli y se instala en Rosario mm. o se instala, Bueno, somos un país aluvional formándose. Sí. Y en esa circunstancia las cosas no nos han sido buenas, no nos han sido gratas, y como si esto fuese poco, los que vivimos la empeoramos.
3: y eh,
0: eh, A ver, ¿y qué pensás del tema educativo? Porque esto tiene que ver con una cuestión de formación ya desde chico. ¿La tenemos o no la tenemos?
6: Bueno, eh, yo puedo contestar por mí. Sí. Yo soy hijo de una maestra anarquista. Ajá que peleaba en el gremio. Sí. Una de mis maestras era sefaradí, fumaba
3: sí. y su pareja se llamaba Marta.
6: Ajá, okay. Otra, sí. la que me tocó, porque me tocaban todos los barrios marginales, porque como mi vieja era militante, la mandaban a, a cagar a los barrios jodidos. Ni más ni menos. Otra que me tocó, ese me acuerdo nombre de otra, tengo nombre y apellido, pero no te lo quiero decir, sí. pero la que me tocó después de tercer grado se llamaba Azucena Murilla Reinares de García. Mírate. Asturiana y tirabomba allá, de los, los dinamitores de Asturias. Sí. Yo terminé sí. sabiendo cosas que no tenían nada que ver con la educación, pero sí con las normas. Ajá. Y, y sí, más que el 2 más 2, 5, sí. y zanahoria nos lleva de larga, mm. que también lo aprendí, sí. terminé aprendiendo que se podía hacer un retablo, una, una escuela, un pequeño eh, armazón de titiritero, un diarito, una conversación, y que todos éramos iguales. Sí. Es más, mi vieja no me dejó, había catequismo o moral, mm. la religión o moral. Sí. Mi vieja dijo que vaya a moral... Entonces yo estaba con un par de esos de los últimos días, sí. más un par de paisanos, sí. más uno que era no sé qué el padre y bueno entendí distinto las cosas.
0: Sí, pero la verdad es, pero, la verdad no, es que lo que lo que describís. De Escucha
6: religión moral no te ponían un bozal sino que te dejaban elegir. Eh,
0: los meniscos eh, los meniscos están en la oreja. Porque me parece que no me estás escuchando. ¿Me estás escuchando? escuchando?
6: Lo que te estoy diciendo sí. fue hace 50 años, 60 años, 70 sí. años. Sí. Bueno, a la ver. La educación tenía un sentido. Sí, sí. ok. Era adaptarte ¿Qué? a una realidad. ¿Qué
0: le decís al periodista finlandés? ¿Que esto no tiene arreglo y que la cosa hay que dejarla correr 200 años porque somos un país aluvional?
6: ¿Vos querés que yo te diga la verdad? Sí. Sí, sí
0: ajá ah, listo. Bueno, ¿y no, qué es eso? Sí. No me mientan más. No me ilusionen.
6: Bueno, tengo tengo, tengo hay, hay un viejo chiste sí. que después te lo voy a contar. Pero primero te digo, sí. la aparición de personalidades mm. con desarrollo en Casa Central, que es la cabeza de Goliat, según Ezequiel Martínez Entrada, sí. que fue el que mejor describió esto. Sí. Estoy volviendo a Ezequiel Martínez Entrada y estoy volviendo a Disépolo Bien. Dicépolo porque el hombre es, como dice, disépolo Y Argentina es, como dice Ezequiel Martínez-Etrada, una cabeza de Goliat y un cuerpo de David. Uh -huh. En esa casa central han decidido que una personalidad, lo he visto tres o cuatro veces, me detengo a escucharlo. Sí. Eh, un tachero rosarino me, me dijo, vio que grande el peluca, y yo no entendía muy bien, le dicen el peluca a mi ley.
3: Ajá, sí.
6: Pero un tachero de rosario va a sí. votar a mi ley.
3: Sí, ok.
6: Una serie de personalidades que antes iban al Saboya a tomar café de unas chicas mm. y que ahora van a otro boliche por ahí cercano, sí. van a votar a mi ley. Sí. Un médico cirujano que va a Brasil a hacer operaciones que tiene especializaciones en Estados Unidos va a votar a mi ley. Sí. Eh, y obviamente un director técnico quien conozco va a votar a mi ley. ¿Cómo es posible que voten a una cosa? como mi ley, que evidentemente tiene un imán y un atractivo. Bueno, ¿y cuál
0: es la explicación que le encontrás a ese voto?
6: Eh, la explicación es me cago en la elegancia, o sea, me cago en lo que hay, no me gusta ninguno. Sí. Entonces, ¿con cuál puedo castigar más a la sociedad que me dio todo y a la que no quiero devolverle nada? Sí. Bueno, alguien mm. como mi ley. Sí. ¿Sabes qué es mi ley? Mm. Mi ley es ese viejo chiste del tipo que entra a un sanatorio, oh, perdón, a un hospital sí. de gente que tiene sus capacidades mentales un poco alteradas ah, muy bien. y los ve que se tiran a la pileta gritando qué lindo va a estar el jueves, qué lindo va a estar el jueves un chiste viejísimo
0: sí, 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 dale y, el,
6: y le pregunta sí. al director qué es lo que están haciendo y se están practicando para el jueves ¿por qué jueves? porque el jueves le van a poner agua <risa> sí. bueno, nosotros sí. estamos en Argentina sí. mirándonos a una pileta <risa> sin que haya agua
3: muy bien, muy bien
6: muy y bien. con la escuela sí. eh, Yo puedo hablar por varias, Además de que soy maestro Y que alguna vez eh, en escuelas nocturnas Ejercí para ganarme unos mangos sí, eh, Yo puedo hablar por lo que era mi vieja Ajá. Mi vieja iba a las asambleas Después de ir a la escuela Y una vez se fumaron nueve meses Con los demócratas progresistas, Con los sueldos atrasados Nueve meses, eh, no era sencillo comer Ajá. Bueno, mm. ahora Esos dirigentes gremiales Tenían un eje, el, el eje 1 era enseñar y la escuela, sí. y el eje 2 el gremio. Cuando alteras ese orden, suceden cosas diferentes.
1: Ajá.
6: No es la educación, sino tu laburo, y no está mal, no mm. está mal, es simplemente diferente. Y te estoy hablando de los maestros porque vos me preguntaste de la educación. Sí,
3: sí, sí.
6: Habla también, de si querés, de los, de los médicos, te va a pasar lo mismo, hay... Mm. Un médico privado que te cobra con plus y sigue habiendo plus para el parto. Sí. Y otro hospitalario que te dice estoy de 8 a 12 pero antes si a las 12 y 5 me voy porque tengo que hacer una guardia. Así, está todo eso alterado. Y los tacheros no quieren tener una competencia. Y los colectiveros tampoco. Está todo con desesperación para el sueldo. ¿Cuándo vino la desesperación con el sueldo? Cuando el sueldo no alcanzó. Sí. Bueno, sí, entonces, sí. vamos juntando para el finlandés. Sí. Los laburos no son laburos, sino que son una forma de matar el hambre y matar el hambre de la mejor y más digna manera posible. Sí. ¿Qué es lo? cito sí, a un personaje que vos también conociste, un dirigente agrario llamado Humberto Volando. Uh -huh. Humberto Volando me dijo, ve a, a Costa, si le duele la muela en un monte de Espinillo en el Chaco, y si le duele la muela en una villa, va a ser más cómodo que le duele la muela en la villa. Era cruel, Humberto Volano, sí, pero sí. clarito.
3: Era clarito, sí.
6: ¿Qué es verdad. lo que pasa? Estamos con 18 millones de personas que se están, comillas, cagando de hambre. Sí. Y que, cierra comillas, no tienen dónde caerse muerto. Abre comillas, cierra comillas. Eh, no es sencillo, entonces, manejar... La doctrina mi ley, o la doctrina de quien diga, se terminan los planes, el que no labura no come. No se puede.
3: No se puede.
6: Entonces, bueno, eh,
0: Leloutier usó una frase que a mí me encanta, y dice así, fuimos derrotados con todo éxito. Sí. Entonces, digamos, bueno, fuimos derrotados con todo éxito.
6: Ahora vos me preguntás cuándo sucedió. Sí. Y yo te digo... Hay dos cosas que la Argentina no puede ocultar. Sí.
3: 1880,
6: 1890 se funda el Partido Radical. Sí. 1945, 17 de octubre, febrero del 46, arranca el movimiento peronista. Sí. Dale la vuelta que quiera y ponelo a Millet y ponelo a Macri, ahí rondando la Casa Mata. Uh -huh. Está vivo territorialmente el radicalismo, está vivo. Sí. Y está vivo territorialmente el peronismo. Sí. Bueno. Falta tendido? Ah. ¿Qué hacemos?
0: ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta del finlandés. ¿Qué hacen? ¿Para dónde van?
6: Mira, te termino con lo siguiente. Eh, le doy un poco de largueza a la anécdota. Sí. Eh, Antonio Gares se fugó de España con Marisol mm. porque eran los dos, eh, lo, lo que se dice... Eh, fuera de la ley sí. eh, eran adúlteros sí. y se vinieron a la Argentina donde tuvieron la hija
1: uh -huh.
6: eh, Antonio Gades bailarín flamenco sí. que a su vez me decía no es para putos los putos vienen sí. pero en España eh, las salidas son el flamenco el boxeo y la bicicleta ahí está sí eh, Antonio Gades que estaba vivía en el bosque Ramos en el verano yo lo iba a visitar cada vez que podía, porque hablando era un sabio ese gitano. Mm. Gades por Cádiz, ¿no? Sí. Y, y me decía, bigotes, ustedes lo que tienen que hacer es alquilarle a Alemania la Argentina entera y cobrar el 10%. <risa> y qué y qué que hablaba un gitano que sabía muy bien que era, que era Alemania, ¿no? ¡Qué
3: pedazo de
0: idea! ¡Mamma <risa> mía! La hago eh, mía, la hago mía. somos
6: esto, Quique. Sí. Vos estás saliendo desde un lugar, Man. yo estoy en otro, sí. y los diarios están diciendo, los diarios, sí. las plataformas y las redes están diciendo una cosa. Sí. Nosotros no estamos en esas redes, esas redes no están en nosotros. El mundo es, como decía un viejo amigo, es ancho y ajeno.
0: Mm. Bueno... No, el no. Ya...
6: no va a venir a preguntarme eso. Ya está. Va a venir a comprar algo barato y se va a ir.
0: Me quedo con el tema de los meniscos. Me parece que es un poquitito más sencillo que esto, que esto que pretende el salame este de periodista finlandés. Me tiene harto. <risa>
6: ¿Sabes cómo termina el periodista finlandés? ¿Cómo termina? ¿Con qué termina preguntando? Sí. ¿Qué negocio podemos hacer acá, maestro? <risa>
0: Te mando un abrazo.
6: Besos a la gente, cuídate. Chau,
0: chau. Bueno, lo escuchas. <risas> Ay, mía. Lo escuchaste al bigote a costa. ¿Y dónde? ¿Y ¿Dónde lo vas a escuchar al bigote a costa? Aquí, en el desconcierto.
4: Pa, pa, pa.
0: Andaba medio perdido medio que el amor me llamó A ver la banda pasar Bueno, espérate porque estas radios Ya nos confirmaron que retransmiten El desconcierto, si tenés ganas De emitir total o parcialmente El desconcierto, avisanos Escribinos a eldesconciertodequiquepessoa.com En San Luis, San Luis City FM Ciudad 98.9 Villa Mercedes, Calle Angosta, Radio Cuyana, FM 101.7 Merlo, Radio Identia, FM 101.7 3.3 en Mendoza, General Alvear, FM Pehuenche 98.9 en Chubut Lago Puelo, Radio Patria 97.9 en El Maitén, Radio Petumoguelain 88.7 en El Hoyo, Radio Fogón 97.3 Epuyén FM Epuyén 99.9 en Treleu, Radio Comunitaria Sudaca, FM 105.3 en Puerto Madryn, FM Ciudad 90.1 en la provincia de Córdoba en Leones, LRE n 831 RC2, Radio Leones, FM 107.7, San Marcos Sierras, FM 100.7, Quilpo, Miramar de Ancenusa, FM Otros Nosotros, 103.3, San Pedro, Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones, 107.9, en Arias, Radio Nota 89.9, en Huerta Grande, Radio Panamericana 99.3, en Villa General Belgrano, 101.9, FM, la Radio de las Culturas, Villa Carlos Paz, FM Cristal, 98. En Noetinger, Radio Montegrande, FM 104.7, y en Mina Clavero, Radio Tinku, FM 107.9. Hay una culada de radios, ¿no? Cada vez hay más radios que retransmiten este programa y sigo sin entender por qué lo hacen. Seguramente estarán muy necesitados de ocupar horario, Esto se
3: cualquier cosa de
12: este programa. Y lo más, ¿sí? Depois da no banda passar cantando coisas de amor. Depois da de banda passar cantando coisas de amor. Depois da de banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de la voz, boca, cosas amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor.
0: Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec, SRL, Almafuerte, 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info solmec, con K, punto com, punto ar, solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos. Está confirmado, ¿eh? El martes 9 de mayo... ...me voy para Villa María... ...para un conversatorio... ...en la Universidad Nacional de Villa María. La radio por streaming... ...el desconcierto de Quique Pessoa... ...es el título... Ahí estaré. Campus Universitario, Avenida Arturo Jauretche, 1555, martes 9 de mayo, 18 horas. Organiza CISPREN Villa María y la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Villa María. Allá iré. Conversatorio no sé, charla tampoco sé. Voy y cuento algunas experiencias y algunas de ellas pueden servir para algo. Así que... Allá estaré. ¿Qué día, che? Mira, el 9 de mayo, sí, me voy con la patroncita, porque de paso presentamos eh, su libro. Bueno, ya te vamos a contar y te vamos a ir poniendo en autos. ¿En qué? En autos.
4: Hola Kikito,
2: te estamos llamando
4: No, 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 mandando mail Estás buckeando
2: Tuiteando Whatsapp ya. Queremos jugar fa,
4: fa, 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 fa,
3: fa. Chapatachara.
0: ¿Qué dice Guillermo Cern? Vamos a terminar abril desconcertados eh, Lo invitaste a Confucio Hermosa anécdota de esos primeros amores, Quique, todos guardamos algunos, gracias por compartirle y por supuesto ni Urtubey, ni Cristina, ni miley solo pampuros. puros, Gigoló es un plagio de Bibelot, Bibelot es de, de Caro y Mario Gomila, lo googleé, obvio. Eh, José Pérez, no soy católico, pero esta mañana me levanté rezando que no hable de Cristina, que no hable de Macri, que no hable de elecciones, que ni los nombre, que nos deje un fin de semana en paz y justo que es el día del laburante, aguante aurorita. <risa> Me muero. Osvaldo Fatore doppia T, que sufra mucho, pero que nunca muera, o sea que viva sufriendo. Ja. Alicia Carpineto, hola equipo, buen día, qué bálsamo escucharte con la tórrida semana que pasamos, un placer. Pero me gustaría oírte, ¿qué opinás de la clase magistral de Cristina? Gracias por existir. Irma Castro, yo era chiquita y mi papá lo bailaba conmigo, qué lindo. Ay, Aurora, no me Claudia Chertok, Buen día, hermoso escucharte hablar de esos amores, de esa ternura tan necesaria como respirar. Gracias, Vivian Pereira, buen sábado. Gracias por estas confesiones de amores y no hablar de lo que no tiene remedio. Es como que conoces bien a quienes te seguimos y nos lees la mente. Un fuerte abrazo. ¿Qué más? Eh, Carlos Altinié. Wendy, eh, Marta Romio, buen día, esperando para arrancar el sábado bien piola mientras cocinamos una tarta de berenjena y mozzarella. Mónica Patricia Ferrer, buen día, feliz de haberte reencontrado, preparada para disfrutar, fuerza. Zulema Galparoli, buen día, habrá mucha tela para cortar, esperándote mientras me acompaña un cafecito en esta hermosa mañana otoñal en la ciudad de la furia. Eva Navas, buen día, desde Rosario, Pedro Moro, estuve escuchando a Cristina y otros periodistas y resulta que ahora hablan de la ley de entidades financieras. ¿Pesó Ah, vos sí que sos un pionero. Avisale a Lalomir, al, a Alberto Pinto. Eh, anda el Floripi gorjeando por allí entre los Aguariballes buen sábado Quique, Mercedes Sánchez abrazo desde el río de la Plata, Argentina Eduardo Silva ya conectado esperando tu programa, que sigas siempre en la senda del éxito, desde Rosario un abrazo Nancy Temperini, buen día impactante la nota de Adriana Marcus, totalmente de acuerdo, mejor no lo podía explicar, saludos desde Carcaraña, Enrique Horacio Pérez de la Plata muy bueno lo que estás comentando los políticos piensan para ellos, abrazo grande maestro, Claudia Chertok eh, lúcida y arrasadora apertura la producción dice gracias por venir a la merced, ojalá lo hayas disfrutado, Mariana Marcelo eh, muy buenos columnistas tiene este programa, gracias por tenerlo libre y gratuito ahora las billeteras empezaron a flaquear y ya no pagaremos Spotify, Silvio Mario Pérez quiero agradecer a la producción las notas con las radios, me gusta escuchar cosas de algunos pueblos o ciudades de otros lugares yo vivo en el microclima del AMBA, nada más alejado de la realidad. Azul Martínez, viste Quique, Cristina te copia, ¿te escuchará? Jorge Roca, Quique avísale a Olmos Gaona que ahora a Cristina le preocupa la ley de entidades financieras. Lástima que no se acordó cuando era presidenta ni todo este tiempo que manejó el Senado. Sí, Sofía Vicario Pérez, tenés razón, estamos listos. Todo el espacio que nos interesa está roto. Eh, todos peleados con todos. En vez de unirse la izquierda con Cristina y los peronistas piolas, todo es un oportunismo e inmediatez. Por eso no nos movilizamos, Quique, porque ya no sirve ni pedirles que se vayan todos. sino no, eh, van a ninguna parte. No van a ninguna parte, solo cambian de sillón. La pregunta que siempre me hago es ¿Por qué va a ser distinto? Bah, ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que eh, nosotros, al menos aquí en nuestro país, no sé en otros países, pero sí en esta cultura, ya que a veces, digo, no me gusta hablar mucho de, de países, sino más bien de territorios, ¿no? Este territorio que habitamos tiene una determinada cultura y la cultura es no darle bola a ninguna reglamentación. Pero a ninguna. ¿eh? Y si, por ejemplo, para hacer un trámite buscamos un amigo que nos dé una palanca, tenés un conocido, siempre estamos buscando subterfugios para no cumplir con las reglamentaciones. Pero resulta ser que si después alguno de esos políticos, docentes o lo que fuere, lo pescamos en estas situaciones, nos mesamos las barbas, este, nos arrancamos pelos y decimos cómo puede ser posible, pero resulta ser que nosotros no le damos bola a ningún reglamento y eso hasta nos parece una cierta viveza criolla, andás a ver... Entonces digo, Laura Lobo se está rompiendo el alma desde hace mucho tiempo hablando de la cuestión de no solamente del tránsito en la calle, sino de los comportamientos humanos. Este, y yo me pregunto, ¿vamos a aprender solamente esto y seremos buenos en esto mientras en el resto somos unos desacatados totales? Entonces digo, a ver, ¿por qué va a ser distinto Laura Lobo? Estás por ahí.
11: Hola, Quique, ¿cómo estás? Bien. Uf, bien. Como que me, me remontaste a tantos años de tratar de responder esa, esa sí. pregunta y bueno, mm. eh, creo que, que surgen otros interrogantes, pero que tal vez nos aproximan un poco más a, a esto que queremos analizar. Sí. En relación, digamos, a las normas, ahí habría todo como un, un gran apartado para pensar cuál es nuestra relación con las normas y ahí eh, la verdad que a mí me ha, me ha iluminado mucho Carlos Nino que es un jurista sí. argentino muy, muy interesante para leer que escribió un, un libro que se llama Argentina un país al margen de la ley entonces ahí ya te imaginarás sí, sí. todo lo que él desarrolla en el libro y da cuenta de, de este proceso y de esta historia en la cual desde yo pienso por ejemplo en Rosario Desde ya la época de la colonia Teníamos acá el contrabando, un puerto paralelo Que tenía toda una ilegalidad Ajá. Construida en paralelo Con tarifas, personal sí, sí, sí. Burocracia Y para nosotros culturalmente Eso estaba bien O era natural y así no, nos vinculamos Pero no, no, solo,
0: no solo eso Laura Sino que muchas familias De las que llamamos De bien, con apellidos ilustres En Rosario, provienen de contrabandistas, pero muchas, ¿eh? no una. Entonces digo, si encima de que tenemos ese antecedente eh, estamos todo el tiempo admirados ¿no? de, esa, de esa supuesta clase acomodada y no analizamos un poco por qué es una clase acomodada, entonces a partir de allí ya no podemos analizar mucho nuestra historia.
11: Claro, no, 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 nos falta como profundizar cómo llegamos hasta acá, sí. eh, que tiene que ver eh, justamente con esto, no, con, con ese lugar donde rigen otras reglas, como mm. vos estás planteando, rige la regla de lo material.
1: Sí.
3: ¿Quién
11: tiene más poder? quien tiene más recursos materiales? Sí, sí. Y no una legalidad política o, o de orden de autoridad de, mm -hmm. de, de declarativa. ¿no? Mm. Eh, si tenés más dinero gobernás o tenés más posibilidades de gobernar claro. nuestro pueblo. Sí, sí. Eh, y eso es porque en realidad lo que, lo que ordena la calle y las reglas de la calle están vinculadas con un juego que jugamos en la calle, que, no, que estuvimos trabajando mucho con un antropólogo que se llama Pablo Wright, que él trae otro antropólogo que se llama Clifford Geertz. Eh, Clifford Geertz descubre que en las culturas hmm. se dan juegos profundos. Sí. Que esto que, que parece a simple vista un accionar, él, hmm. él lo ve en una isla de Bali, en la riña de gallos Y sí. él dice que los hombres que van con su gallo A jugar, este gallo Representa una extensión de su pene ah, Y, claro. lo, y lo, lo redacta así Porque sí. en realidad Lo que están poniendo en juego es su virilidad La masculinidad, el poder sí. y el estatus uh -huh. Entonces este juego profundo Es el que jugamos en la calle claro. O sea, cuánto extendemos
3: es. Nosotros
11: en uh -huh. los vehículos En lo que hacemos con los vehículos Y esas son las verdaderas reglas Uh -huh. en el estatus, en el dinero, qué demostramos de esto que somos en, en el espacio público. Eso claro, es perdón, perdón. Y, esto,
0: perdón. y esto, público. esto también obliga de alguna manera, aunque puede ser que no, pero obliga de alguna manera a las mujeres a emular ciertos comportamientos este, viriles mientras está manejando un auto. No todas las mujeres son suavecitas manejando un auto. También deben de alguna manera protegerse en medio de esta jungla de tipitos con su pene manejando por las calles.
11: Tal cual. Porque en realidad para, para estar en la calle hay que jugar el juego de la calle. Eso es. Que es lo, lo, lo que lo que justamente eh, ha, tenemos que empezar a, a comprender dónde aprendemos ese juego, cómo mm. se aprende ese juego de la calle. Sí. Y se aprende jugándolo. Entonces, obviamente, que, que se empieza a dar un, una mixtura de, de, de formas para poder sobrevivir en ese juego donde vamos entendiendo las reglas, mm. los que jugamos ese juego. Y después pasa que cuando viene alguien de afuera también es, está desubicado en el espacio y tal vez está respetando las normas. Eso es. Eh, mm. Pablo Wright. Alguien quien había mencionado usa un dispositivo de investigación que es el auto pedagógico. ¿Qué pasa en una sociedad donde un auto respeta todas las normas? Ah,
3: mira. Y
11: es muy interesante porque en <coughs> realidad se entona totalmente cuando frena y deja pasar un peatón y empiezan los bocinazos. Y bueno, él, él va estudiando sí. todas las reacciones que mm. tienen las personas en relación a alguien que realmente se rige por las normas oficiales y no por las del juego de la calle. Claro, y claro. está aprendiendo eso ahí. La verdad es que no hay una contracara de, mm. de aprender otro juego, porque no hay prácticas, digamos, uno aprende en la experiencia, desde, desde los nuevos paradigmas pedagógicos que, que entienden cómo, cómo se forma realmente un ciudadano crítico y con aprendizaje significativo, o se aprende desde el hacer. Y la escuela no, no ofrece nada de eso, todo claro, lo contrario, claro. reproduce mucho. La educación tradicional. Sí. La educación vial tradicional sí. exhorta las normas de tránsito, las señales de tránsito y cómo debe conducir un vehículo.
0: Ahora, en definitiva. No, en defini cómo
11: circula un ciudadano.
0: Sí, en definitiva, Laura. Eh, yo no sé si vos, en tu tarea, podés hacer una abstracción y dedicarte pura y exclusivamente a lo que significa la educación vial. Acá hay un problema que, que, que es una falta de educación general. Es decir, yo, yo no sé si puedo educar a un ciudadano para que solamente en la calle se comporte respetando las normas y el resto del día sea un quilombo. Digamos, esto no, no debe ser así. No es eh, separable una educación de la otra. Entonces, me da la sensación de que hay que hay una raíz educativa que está errada, equivocada, no sé si históricamente, pero que es la que hace que seamos como somos también.
11: Y sí, es la escuela tradicional, esta escuela que forma sujetos pasivos, ah. eh, de una autoridad que, que, que está representada por el docente, por los directivos, donde son los cuerpos totalmente adoctrinados y disciplinados sí. por la organización del espacio, sentados mm. en los bancos uno atrás del otro. Sí. La construcción de los conocimientos es generalmente impositiva. Y después, cuando el espacio público, en nuestras sociedades, donde no hay ese orden, ni una autoridad tan presente, ni un mm. espacio tan diseñado... Sí. Esos cuerpos no saben mucho qué hacer, ¿no? Si no está el otro controlándome, lo puedo hacer. O si sea, sí, creo que si hiciéramos hoy una encuesta para ¿por qué respetas determinadas cosas? La mayoría diría para que un inspector no me haga la multa. Claro. No diría yo mm. pongo a mí con la sillita para que no salga volando y no sí, se muera. Sí, sí. Eh, no, para que no me hagan la multa porque está esa relación heterónoma con la con la autoridad. Si no está la autoridad y que me limita, yo no, no construyo los límites. ¿Qué es la escuela tradicional, básicamente? Ahora, Esa, ese ahora, disciplinamiento y sí. adoctrinamiento lo genera la escuela cada sí. día de nuestras vidas.
0: Claro, pero a ver, eh, yo soy un ciudadano común. Voy a hacer una autorreferencia. Y resulta ser que con Leda, con la compañera, aprendí algunas cosas, pero ya de, de grandote, de grandote huevón. Digamos, esto de eh, si hay una doble línea amarilla en la ruta, no podés pasar a nadie. Y si va un carro lechero adelante tuyo, tenés que aguantarlo hasta que cese la doble línea amarilla, aparezca la línea punt punteada y entonces a partir de ahí te asomas y mirás a ver si podés pasar. Pero esto yo lo aprendí hace poco, ¿No? Este, este respeto, por ejemplo, por la línea maría. Otra cosa que me, me empezó diciendo hace ya tiempo la compañera es, primero el peatón. Vos estás manejando una máquina que podés este, matar a alguien o matarte vos. Pero primero el peatón. A partir de allí, bueno, yo freno y dejo pasar al peatón. Digamos, son nada más que dos gestos o tres gestos que pude aprender. Entonces quiere decir que se puede aprender, que por ahí no queremos o nos resistimos al cambio, eh, a, la, a desaprender alguna cuestión y aprender una cuestión nueva. Y me parece que por ahí hay que buscarlo, más que por una, este, una revolución en la educación en general.
11: Sí, en realidad creo que, que hay. ¿eh? ¿Qué pasa? En materia de educación vial, puntualmente, no, no hay. El Estado no ha asumido mucho esa responsabilidad. Ajá. Entonces, lo que, lo que enseña el juego de la calle es jugar el juego de la calle. Claro. Que era lo que decían. Obviamente que en otras culturas y en otras sociedades hay una instancia donde aprendemos a usar el espacio público, las marcas que tiene, lo que significa cada uno y para qué lo hacemos. Mm. Eh, en, en nuestro país, particularmente cuando se incorpora el automóvil en 1920, 1930, que fueron los primeros años, fue el Automóvil Club quien hizo esa incorporación, Ajá. quien diseñó las vías. De hecho, el Automóvil Club era responsable de la organización vial, el primer organismo vial sí. que tuvo nuestro país. Casi mm. era liderado por el Automóvil Club, por sí. una organización civil, mm. que fue muy significativo en su momento y que ellos fueron los primeros formadores de estos conductores. A través de enseñarles las señales, mandaban unas cartillas... Eh, por correo sí. para po que las personas aprendieran a usar ese sistema vial que era netamente comercial el, comer el comercializar vehículos mm. que de hecho en, en muchas de esas publicaciones se puede ver esto de no me va a pasar porque cuando empiezan los primeros accidentes se retrotrae muchísimo el, el digamos la compra de los vehículos porque ah. la gente lo ve como algo riesgoso claro. y hay muchas publicaciones de del Automóvil Club que, que tienden a, a, a minimizar eso a que eso no pasaba que eso no era posible
0: Sí, no hay, que parar, Después, no hay que parar el negocio automotriz, digamos, no hay que pararlo. Totalmente, ahí ya <risa>
11: claro, tenemos claro. esta relación mm. que tiene que ver con, con la oferta de la demanda y el mercado sí. operando en las construcciones culturales. claro eh, Recién en, el, en los 70 y en época de dictadura aparece la primera figura de la educación vial que está vinculada, como decía, con las normas de tránsito, porque es un, una época de la educación de nuestro país, sí. de la educación personal, analizadas se llamaba mm, sí. y se hablaba mucho de esto, ¿no? de formar al ciudadano correcto, a la persona, que podríamos con cualquier discurso de Videla entender a qué mm, apuntaba eso, ¿no? Sí, al individualismo, sí. a, a incorporar la, la cultura neoliberal y a su vez, bueno, decir esto es ser bueno, pero no, no duró mucho tiempo, no mm. fue algo que realmente logró instalarse en las escuelas, mm. pero algunos tienen recuerdo de, de ese proceso. Después en la ley federal se establece un contenido transversal, la educación vial como un contenido transversal, sí. y ahí se pierde casi por completo la posibilidad de, de reflexionar sobre el uso del espacio público. Ah. Porque la transversalidad, al no enseñarse una nu un nuevo dispositivo de trabajo, de cómo mm. eso que es transversal y que yo coincido, mm. hemos estado muchas discusiones a nivel nacional de si tenía que ser una materia o un contenido transversal la educación vial, mm. eh, en realidad es muy interesante que cada una de las, de las áreas de la educación vengan a enriquecer esta mirada. Porque vos claro. tenés, eh, por ejemplo, un área como Ciencias Naturales que te puede aportar cómo mm. cuidar el cuerpo, cómo sí. funcionan los dispositivos de seguridad en relación mm. al cuerpo, mm. o las ciencias sociales desde las instituciones que ordenan el tránsito, el espacio público, la historia, trabajar sobre esa historia que fue configurando el espacio, y así todo, porque desde matemáticas podés trabajar ordenar la información, hacer estadísticas, todo lo, lo que realmente hace a, a comprender esta institución que es el espacio público. Pero bueno, hay que, hay que generar estos dispositivos que yo como, como especialista en educación, creo que el camino es diseñar dispositivos que permitan experimentar a los ciudadanos otras formas de usar el espacio. Y el principal que le invitaría a hacer a las escuelas es ordenar el ingreso y egreso ingreso escolar. Porque ya ahí tenés todo representado y tenés todas las posibilidades también de ordenarlo junto con la comunidad.
0: ¿Y cuál es tu esperanza de éxito arrancando con este laburo?
11: Todas. La esperanza es toda. Eh, no, yo creo que, a ver, que entiendo que... que, que todos viviríamos mucho más tranquilos y, y realmente ganaríamos desde todos lados sí. si podemos incorporar nuevas prácticas si caminamos a la escuela si un niño camina a la escuela era lo que hablábamos el otro día Ajá. esto tan estéril que es el auto se nutriría ya de, de, de encontrarse la propuesta de, de claro. caminar a la escuela tiene que ver con eso no con poder hacer trayectos donde vos vas a buscar a tu compañero sí. y caminas con él o sea, fíjate claro. que nos enseñaría los claro. ciudadanos, ¿no? Sí, sí. Que sí, sí. tenemos que caminar juntos mm. y qué vas viendo y cómo vas cuidándote mutuamente, y hay un registro y una empatía del otro así como también caminar es bueno para la salud como no contaminás porque no estás usando un vehículo motorizado eh, mm. realmente es eh, hay las posibilidades son infinitas y creo que si se empieza a trabajar
3: sí,
0: claro. con las
11: comunidades, mm. los padres mm. y, y todos podríamos entender la, la importancia que tienen
0: pero ninguno de los padres más o menos asustadizos y responsables quiere que sus hijos caminen por la inseguridad existente también en el caminar en una calle es distinto, yo vivo en San Marcos sierras 4.000 habitantes, veo pasar a los pibes solos que se van juntando y van caminando cantando y no sé qué porque acá no existe ese tema pero en las grandes ciudades sí existe ese miedo por eso los padres meten a los pibes en los cubículos con cuatro ruedas y los depositan en la escuela no sin cierto temor entonces digo, no es solamente una falta de educación vial o, lo, o como vos quieras llamarle no o sin, de predisposición, o de una
11: predisposición. De predisposición
0: claro, son muchos elementos los que están funcionando como para que sigamos siendo lo que somos,
11: sí tal cual, en algunas experiencias se piensa digamos en, en, en cómo abordar esto desde corredores seguros porque sí. lo como dice el pedagogo italiano Francesco Tonucci que trabajó mucho sobre esto sobre educar para el espacio público él dice, cuanto más nos retrotraemos de ese espacio público, más inseguro se ah, vuelve Correcto. y si podemos sí. pensar esa, esa caminata colectiva y cuidándonos, sí. generar corredores seguros con sí. adultos controlando, incluso con autoridades sí. o con funcionarios que cumplan esa función de control, mm. también va a ser mucho más claro. eh, nutrido porque no solo el que va a la escuela va a estar seguro acá, el espacio público tiene que ser seguro, desde ya, es un primer derecho mm, perdido. perdido nosotros bueno. lo negociamos y lo perdimos hace rato, sí. el derecho al espacio público.
0: Uh -huh. Por eso lo que sugerís es la ocupación de ese espacio
11: Sí, la ocupación y la, el diseño de la utilización, la reutilización de ese espacio, ordenándolo para que nos pueda garantizar esa seguridad Claro,
0: claro, claro. Eh, gracias, Laura. Te mando beso grandote y pronto nos volvemos a comunicar.
11: Dale, te mando un abrazo y ya caminaremos juntos.
0: Bueno, <risas> qué bonita. La escuchaste a Laura Lobo, ¿Y dónde la escuchas? ¿Dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.
2: La valoración que hacemos eh, de la reunión que acabamos eh, de celebrar eh, está entre eh, la perplejidad y el desconcierto.
0: ¿Qué dice Che? Espérate porque lo tengo acá. Nadie detiene a un pueblo que hace su historia. Festival Pueblo Alberdi resuena. A 25 años de la toma de la cervecería. La lucha es justa y sigue. Jueves 4 de mayo, 18 horas, cervecería Córdoba. La tablada, esquina Arturo Orgaz, Alberdi, Córdoba. Acompañan con su música dúo Coplanacu, Rally, Barrio Nuevo, Lorena Cuello, Córdoba Canta, Juli Rivarola, Usapuca, Murga Contraflor al resto. Conducción del evento Daniela Fontanet y Andrés Yaremchuk. En la palabra, Hilda Bustos, Daniel Alvarado, Victoria Páez, Jorge Gaiteri. Padre Horacio, Centro Vecinal Alberdi, Red Pueblo Alberdi. Organizan e invitan Centro Vecinal de Alberdi, Red Pueblo Alberdi. El festival será la oportunidad para conmemorar la toma y visibilizar el camino que han tenido que transitar los trabajadores y el pueblo para recuperar el predio y la historia del barrio. Jueves 4 de mayo, 18 horas. Cervecería Córdoba, la tablada esquina Arturo Orgaz, Alberdi, Córdoba. Churu,
1: churu.
0: A la miércoles. Y nos vamos para Belville y Villanueva y Villamaría, de paso cañazo, atenti, presentación libro Bolivia el Che y una historia no contada de Leda Berlusconi, editado por Marat. Se va para Belleville el 10 de mayo. Invita el Instituto de Formación Docente Mariano Moreno y la seccional de Villamaría del CISPREN, 25 de mayo, 135, Belville, a las 7 y media de la tarde, en Belville, el 10 de mayo. Al día siguiente nos vamos para Villanueva, cerquita de Villamaría. 11 de mayo, 19 horas, Punto Digital, Casa de la Cultura Villanueva, de Anfunes 1259. Organiza el CISPREN seccional Villamaría, Programa de Cultura Científica y Técnica, Dirección de Patrimonio y Archivo, Secretaría de Educación y Cultura Municipalidad de Villanueva. Eh, en el mediecito, ahí, el 9 de mayo, a las 18 horas, Ahí estaré con la radio por streaming, el desconcierto de PESOA, Campus Universitario, Avenida Jaureche 1555, eh, Universidad Nacional de Villa María. Ay, pa, pa, Viste, parecemos el, el viejo radioteatro de El Petizo Alvarado. <risa> Pero de qué año estás hablando, PESOA? Bueno, salían a hacer giras los del de radioteatro, ¿qué te crees? Sí, como nosotros, que agarramos y, y salimos. Bueno, ¿qué más tengo? Pero...
6: <ríe>
0: Ay, Dios. Poneme una cortina que te lo pido, por favor, porque estoy como, mira, estoy como loco acá. ¿Tenés? Ah, sí, la tenés. <música>
2: van a hacer las operaciones antiguerrilleras en el área de Santa Cruz, en la zona de operaciones de Santa Cruz, y formaron ese regimiento Ranger con el único objetivo de poder capturar al Che y a todo su grupo, a mí el general, comandante de ejército, me propuso que yo me haga cargo de esa unidad, por la experiencia. ...de mando y conducción que tenía. Un relato inesperado. Y felizmente... Teo estaba... ...con osteomenitis en la canilla... ...y había necesidad de que la vuelvan a operar... ...y... ...el mismo comandante de ejército... ...por, por diferencia, toda mi conducta... ...optó por mandarla a la Argentina... ...al hospital
1: ah. de la Naval... Ah. y
2: entonces ese, esa espera de que viaje ella que se concrete y demás cosas precipitaron las cosas y yo no aparecí ya con las unidades del regimiento que, claro. en el que cayó che, che, felizmente Bolivia, el Che y una
0: historia no contada
4: ta
1: Bueno,
0: aquí estoy tomándome unos mates con calabaza. Digo con calabaza. Déjense de joder con los mates de acero inolvidable. Hay mates de goma. He visto horrores de mates de goma. No lo puedo creer. Tampoco la madera sirve del todo para tomar mate. Tanta calabaza que hay en este planeta. Búscate una calabaza decente. Eh, tampoco tenés que tomarte una semana para curarlo, como te dicen algunos mendigos. Mentirosos. Le pones hierba usada a la tarde de un día, lo llenas de agua, lo dejas toda la noche, al día siguiente lo lavas y te cebas unos ricos mates. Y que la calabaza sea grandecita, generosa, no esa cosita chiquitita que parece un, un dedal de costurera. digamos Siempre te digo, no tengo muchas certezas. Comparto muchas dudas, pero respecto del mate, te digo, tengo casi la certeza de que es la calabaza la que debe acompañar a un rico mate. Y en esto de las dudas y las certezas, también tengo dudas con respecto a nuestra ocupación, eh, digamos, por los territorios. Ya no por países hermanos o países que son limítrofes, territorios. Ya Siempre te he dicho que el norte de nuestro país es igual a Bolivia y que toda la zona limítrofe de nuestro país con Brasil es igual a Brasil. Se empiezan a armar unas mezclas que contradicen esa línea específica que políticamente se fue trazando. Pero la cultura se va cruzando de vereda todo el tiempo. Y si no, que me lo cuente el Beto Almeida, a quien llamo para justamente saber qué cuernos está pasando en ese territorio. Beto, ¿estás por ahí?
13: Sí, en Brasilia estoy. Que, que un saludo a ti, a todos que nos escuchan sí. y que están sintonizados con nosotros. Sí. Mate también. Mate. Sí, y acá también se toma un mate, pero más grandote, ¿no? Aquí ah, sí. Los autos tienen, tienen una, un deseo de ser las cosas más grandes. Así.
0: Y bueno, el, 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 la gente de Brasil siempre fue el más grande del mundo. Claro, es indiscutible,
13: ¿no? a veces los más grandes ridículos
0: no, pero siempre me acuerdo de, de, de la puja entre el, el diseño de los barcos y el argentino que decía que su barco navegaba en un metro de agua y el otro, el paraguayo no sé, en 80 centímetros y le preguntan al brasilero y el brasilero dice, humedad
13: yeah. <risa> bueno, hay aciertos y errores en todos lados ¿no? pero mm. Brasil hoy Estamos viviendo acá en Brasil el 63 cumpleaños de esa ciudad dibujada por Niemeyer y Luz Costa.
0: Ajá. Uh -huh.
13: Muy lindo el dibujo, parece un jardín botánico sí. en el centro de la ciudad. Uh -huh pero es una, un patrimonio cultural de la humanidad, pero afuera, en el entorno, tiene todos los problemas de la desigualdad que tiene Brasil.
3: Claro,
0: claro. O sea que hay eh, un lindo. contraste, hay un contraste Brasil. grande entre Brasilia y el resto.
13: Sí, sí. un contraste muy fuerte, porque mm. Brasilia tiene un, un, un jard, es un jardín, sí. es lindo, es sí. realmente sí. lindo. Es sí. lindo. Sí. Pero eh, hay también la mayor concentración de metros cúbicos de agua de piscina, mientras oh, que en la periferia no. falta agua. A falta o sea.
0: agua, claro, claro. Bueno, ¿y Lula, sí. Lula está haciendo algo con todo esto?
13: Bueno, Lula acaba de llegar de China, sí. donde hizo declaraciones que irritaron profundamente los gringos, ¿no? Ajá. De, de que el dólar no puede ser la única moneda. Cuestionó sí. el dólar. Sí propuso una nueva moneda, uh -huh. propuso un mundo multilateral que está muy bien, firmó muchos acuerdos con China, sí. claro, eso tiene que hacerlo, pero al mismo tiempo eh, los gringos reaccionaron, porque cuando llega Lula a Brasil se encuentra con el canciller de Rusia, Lavrov. Ajá criticó a Estados Unidos porque dije que Estados Unidos no tiene interés en parar con la guerra de la Ucrania porque,
0: porque es una industria. Y porque y, es, un negocio, es un negocio gigantesco.
13: Sí. sí. Entonces los gringos reaccionaron mm. y retaliaron ayer, ante ayer, basando una, una, una cinta de, del 8 de enero cuando hubo aquella invasión de una turba fascista en el Palacio Presidencial. Sí, sí. Y, y la propia embajadora norteamericana en Brasil fue a la CNN en Sao Paulo llevar la cinta. Uh -huh. Cinta, la, la imagen, ¿no? Sí. ¿Y? Para mostrar que ahí estaba el propio ministro de la Seguridad Institucional de Lula dentro del Palacio. Pero no es que estaba traicionando a Lula, él fue captado y capturado por las cámaras, porque él debería estar ahí mismo para dar protección al palacio, uh -huh. pero él llegó después de la depredación. Sí. Y, 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 y la imagen es manipulada para, para dar la intención que el gobierno también había participado de alguna manera. Ah, ajá. Y ese ministro cayó ayer, tuvo que demitirse, era un general... General González Díaz, muy, muy interesante, democrático, siempre lo acompañó a Lula. Incluso mm. una cosa es cuando Lula fue a Cuba en 2004. Sí. Fidel, eh, le pregunta a Lula, pero ¿quién es ese señor que, que está afuera de la sala? Mm. Y Lula dice, oh, general Gonçalves. No, tú tienes que... Y Fidel sale y trae al general. Ah. Sí. adentro para, para que escuche la participe la conversación ahora dime militares tiene que estar sí. siempre junto
0: decime una cosa qué tiene que meterse en asuntos internos del país la embajadora de Estados Unidos es decir Perdón, ya sabemos que se meten desde siempre porque todos estos países en los que estamos involucrados son una especie de colonia de Estados Unidos. Está bien, pero por lo menos déjame disfrutar de la hipocresía que representa que no se metan en nuestros asuntos.
2: Sí,
13: es un, digamos mm. que es una... Estados Unidos se siente el derecho de, 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 de ser una excepcionalidad. Eso es,
3: ¿no? sí. Sí.
13: Ellos decretaron eso como si fuera un decreto cósmico.
3: Sí, claro.
13: no, so no somos distintos. Y <risas> <risas> e, en verdad no lo son, no son. Estados Unidos tiene todos los problemas sociales que tenemos. Metade mitad de la población no tiene seguridad social, por uh -huh. ejemplo. Pero ellos tienen armas. Claro. Y por eso cuando Lula criticó el dólar, questionó el dólar uh -huh. en China, o sea... Eso irritó profundamente a los griegos porque la declaración fue, fe fue hecha en China. Uh -huh, claro. Él se debe construir otra canastra de monedas y no depender más del dólar. Eso para los gringos, porque el dólar no es solo una moneda, es una arma de destrucción.
0: Y esta actitud de, de Lula, ¿no promueve de alguna manera que estos tipos se revuelvan y ya sabemos que organizan golpes de Estado, etcétera? Sí,
13: sí. E esa entrega de la cinta de la embajadora ya sí. fue una retaliación. Claro. Entonces... Claro. Por ejemplo, lo que más Lula necesita hoy es tener algún tipo de relación democrática, institucional ah, ah, con las ah, fuerzas armadas. Eso es. Que cayó el general que era el mejor sector, mejor representante, el mejor amigo de Lula, sí. porque se quedó en una situación insustentable mm, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso muestra que los gringos primero sí. tiene eh, espionaje de todo el interior del palacio presidencial. Eso es un hecho. Porque Lula no conocía la cinta. Lula no conocía. Uh -huh. ¿Cómo puede eso? Y la, la y la, la, los imágenes estaba con la Policía Federal desde el 9 de enero. Sí. O sea, uh -huh. Lula conoció ayer.
0: Uh -huh. claro. claro.
13: ¿Qué claro. significa eso? Que la Policía Federal también es remunerada por el FBI en uh -huh. Brasil. Y es verdad, no estoy haciendo una frase. Hay un convenio de la Policía Federal con el FBI y hay un predio en el sector policial sur de Brasilia donde sí. el FBI construyó una sede de funcionamiento ah, ah. y es prohibida la entrada de brasileños. Ahí. <risa> ¿Qué te parece? Claro, es, es, una especie,
0: es una especie de Guantánamo en Cuba.
13: Guantánamo Es un Guantánamo. Claro, Es un Guantánamo, sí, sí, muy buen sí. animal. Sí. No entran brasileños. Claro. Es como antes en China. Aquí no entran ni chinos ni perros. Ah. En China era así, cuando los gringos, mm. los ingleses. Sí, claro. Porque el claro. Sí, eh, todo, todo está caliente acá, ah. políticamente. Y eh, en, en el
0: tema económico, ¿tienen los mismos problemas que tenemos nosotros? ¿Una gigantesca deuda externa y una inflación de 7 u 8% mensual?
13: No no no, 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 no. Totalmente contrario. Hay reservas externas sí. de 380 mil millones de dólares. Sí. Hay acuerdos importantes. La, lo que hay es que el Banco Central ahora, mm. desde Bolsonaro, es independiente. Entonces, el presidente del Banco Central un bolsonarista que está saboteando al gobierno Lula. Ah, mira. Mantiene una tasa de interés altísima para... Eh, paralizar la economía. Entonces no hay inversiones, no se recupera la industrialización, uh -huh. que es lo que dura, lo que perdimos, no, Brasil claro. desde 1980, sí. desde que terminó lo que llamamos de era Vargas acá, sí. porque mismo los militares, a pesar de la dictadura, estatizaron mucho y hicieron mucho crecimiento económico uh -huh. eh, y mucha cosa correcta también. Sí en el caso de la energía mm. ¿no? con métodos autoritarios pero no era incorrecta la, la meta pero ahora lo que pasa es que los últimos gobiernos incluso el primer gobierno de Lula segundo de Dilma y ahora en el tercero se nota mm. eh, una predominancia del capital vadio internacional el capital predador Ajá. sobre la economía entonces sí. es una dictadura financiera claro Claro. Lula no tiene, digamos, por la ley,
0: herramientas como para, para
13: cambiar el, director, claro. el presidente del Banco Central. Claro. Es un sabotaje organizado sí. por la, la... Yo llamo de tiranía videofinanciera.
0: Sí, ¿Y eso tiene algún arreglo o, o, o esto va a seguir así y punto?
13: Porque tiene que cambiar la ley. Uh -huh. y, y Lula no tiene una mayoría para eso eh, en el Congreso. Sí. Para eso, ¿no? Tiene mayoría para otras cosas. Para eso no, porque mm -hmm. la tiranía financiera controla el parlamento. Ajá, bueno. No sí. Entonces acá en Brasil lo, lo más fácil es ganar plata sin trabajar, para un por ciento de la población. Eso es, claro. eso es.
0: Bueno, entonces sí. entonces están más o menos como nosotros, <risa>
13: Sí, en algún sentido Pero la inflación no está tan grave ah. Lo que hay es una recesión mm. Un bajo crecimiento sí. Problemas acumulados Del hambre que Lula con, con los recursos que tiene En ese momento Está redistribuyendo, sí. Aumentando la agricultura familiar Y agroecológica Lo que es muy bueno mm. Pero necesita 10 veces más inversiones Pero Lula con lo que tiene Está poniendo Claro Claro. Y falta con que esas relaciones con, con China, por ejemplo, uh -huh. pudieran ser más de ah, expansionismo productivo y no de ah. compra de... de, de elementos,
0: claro, claro. Por claro.
13: ejemplo, necesitamos de ferrocarriles en Brasil. Sí. En Brasil no hay ferrocarril, prácticamente no lo hay. Para uh -huh. pasajeros no hay. Un uh -huh. territorio uh -huh. de ese tamaño sin ferrocarriles. Uh -huh. Y China es vanguardia en ferrocarriles. Uh -huh. sí un acuerdo en ese sentido pero uh -huh, uh -huh. No, no se hizo como se debería eh, uh -huh. se hizo un protocolo formal tá. eso es insuficiente digamos
0: eh, te agradezco mucho este pantallazo y este acercamiento porque esto lo que hace es este, bueno, combatir esa ridícula frontera legal y darnos cuenta de que tenemos, no te digo los mismos problemas, pero estamos compartiendo este, buena parte de nuestra vida con los brasileros, con los paraguayos, con los chilenos, con los bolivianos, etc. ¿no? Así que bueno, te mando abrazo grandote y gracias por este ratito
13: sí, gracias, felicitaciones por el mate y por, el, por compartir los sueños, dejaremos de ser colonias un día, un vos,
0: muy bien, me, me gustaría tanto eso, bueno, abrazo grande chao,
13: chao, chao, gracias obrigado, Muito obrigado. Uh,
0: lo escuchaste a Beto Almeida recording stopped. ah, recording stopped lo escuchaste a Beto Almeida y dónde lo escuchaste, y lo escuchaste acá en el desconcierto
4: Dónde vivo yo, las nenas me reclaman. Me <risa> quieren a mí, quieren mi pipi. Uh, uh, me ama.
0: Los elefantes.
4: Bien, es
0: un grupo de ska colombiano.
4: Me quiere violar, tú <risa> uh, me ama. Cuando juntas bien, retiraré Más ganas más ganas. Y Si el mundo acabó yo seré un violón. Hoy me lo dio tu hermana. Ay. <risa> <risa> Ay no tengo a nadie.
0: Ahí pegan el otro <risa> tema.
4: Nobody. No vale, no alguna que sea sincera. Ay, es por solo Triste y sol, triste y sol, Qué rica que estás mal, porque me miras así. Y soy... Y chiquita, chiquita. Ay, no tengo a nadie.
0: En algún lugar leí parte de la historia de este tema eh, que fue compuesto apenas terminó la Segunda Guerra Mundial, 14 al 18... Y había una cantidad de soldados que volvían de la guerra, los que volvían vivos, eh, que no tenían qué laburo hacer, no tenían nada en lo que ocuparse. Por eso algún chistoso dijo, bueno, eh, una de las opciones es ser un gigoló. Señoras, señores, estas radios nos fueron escribiendo y contando que este año retransmiten el desconcierto y cada semana hay más. Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto avisanos, es eh, gratis. Eh. Escribinos a el desconcierto de Pesoa, arroba, gmail, punto com, en Entre Ríos Concordia, Radio UNER, Concordia FM 97.3 en Paraná Radio UNER, Paraná FM 100.3, El Cimar. Departamento Federal Radiovisión San Isidro Fm 101.1 en Colón Radio Comunitaria Zapucay 90.9 en Seguí, Radio Mundo Entre Riano, 107.7 en Paraná, Radio Comunitaria Barriletes 89.3 en Villaguay, Mesopotamia, Fm97.1 La Meso en Neuquén. Neuquén, Radio Universidad Calf, 103.7, en la provincia de Santa Fe, Puerto General San Martín, FM Puerto, 102.5, en Jerónimo Norte. ¿Qué dice? San Jerónimo Norte. Acá falta una S. ¿Será posible y yo tenga que renegar? San Jerónimo Norte, Génesis, FM 97.9 en Funes, Radio 1. 94.7 JB Molina, FM 99.7 Radio 90, eh, Rosario, FM Aire Libre, 91.3 FM La Hormiga, 104.3 En Venado Tuerto, FM Serena, 102.1 En Ercilia, FM Ercilia, 92.5 En Gaboto, Vanguardia, FM 101.7 Baigorria, Radio City, FM 103.5 Y por la cadena regional Provincia de Santa Fe, en Alcorta, FM 105.9, Santa Teresa, FM 104.9, Bigand, FM 94.3, Juncal FM 107.9, Máximo Paz FM 96.5 y La Voz de los Pueblos FM 89.3, Pérez FM La 20, Suardi FM Oxígeno 101.1 y hay una culada de radio. Por eso no te quiero abrumar, porque no te puedo abrumar. ¿Entendés? Hay que ir despacio, loco.
12: ¿cómo es esto?
0: Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines.
7: Endulcina.
4: Fa, 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 fa,
7: fa, hola Kikito,
4: estamos llamando. No, 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 mandando
1: mail, dibuqueando, tuiteando, whatsapp, Queremos jugar, Sa, Sa, fa, fa,
0: fa, fa. A ver, a ver, a ver, espérate porque hay algunos oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Fernando García, de Capuchetti no esperemos nada. Luis Foques eh, o Foches... Che, había un Luis Foquezato, ¿no? ¿Será este mismo que está disfrazado? No lo sé. Excelente programa, flor de equipo. Muy claro lo de Alejandro Olmos Gaona. Nos visitó en Concordia, igual que Quique y Luis Matini. Saludos, Adriana Tocho, por la salud de Charo Vázquez. Matilde Zúcaro, saludos enormes para Adriana Marcus. También hace mucho que no la veo, pero es siempre un gusto escucharla. Abrazos desde el mar. Iba García. ¡Hey! Yo estoy en Merlo San Luis. Bienvenido. Damián Goodman. ¡Qué lindo Merlo! La producción acota presurosa. Se refieren Iva y Damián a la nota con radio Identia de Merlo San Luis. Daniel Castillo. Preciosa interpretación. Y qué acompañamiento. Maestros. La producción vuelve a acotar presurosa. Se refiere a la versión de Oración del Remanso interpretada por Les Pessoas and Friends. Está disponible en nuestro canal de... Youtube. Cristina Alonso, estimadísimos Quique y PQAP. A pesar de la enorme alegría de contar con el desconcierto, es tan grande mi síndrome de abstinencia entre sábados que no me alcanza con repasar los programas entre tanto. Me lo paso buscando algo alternativo, mejor o igual imposible, y buscando alguna información, algo creíble sobre nuestra realidad y la de otros lugares. Todos mal en general, si bien parece que vamos primeros cómodamente en eso de estar muy mal la desinformación lo contamina todo y en algunos sitios y por el formato podcast que me resulta mejor por visión deficiente encuentro algunas cosas que me interesan, reciban de mi parte todo el afecto y de nuevo gracias la producción vuelve a acotar nos recomienda escuchar los podcasts Acontece que no es poco sobre el asesinato de Salvador Allende Podés encontrarlos en Youtube Diego Frutos, ellos mismos después de cada ataque muestran en sus filmaciones la supuesta recuperación de una nueva fracción así pasó con todas nuestras propiedades privadas de las cuales todos tenemos nuestras escrituras avaladas por el Estado, se refiere dice la producción a la nota con María Nahuel por el conflicto de tierras en el sur emitida en Estudio País en septiembre de el 2020, Cristian Reynoso te escucho desde hace mucho tiempo desde hace dos años con mi compañera, mi hijo y mi perro salimos a viajar en nuestra casita, una Mercedes MB 180 verde, estuvimos en san marcos estuvimos vendiendo en la feria del río me gustaría darte la mano y agradecerte por la compañía que me diste me descargaba los mp3 y los escuchaba siempre gracias empecé a escucharte en radio del plata por los 90 creo abrazo grande graciela lucía torriani pareciera que quieren sangre sin embargo el turismo crece y creció en verano y semana santa seguramente por el previaje ¿Cómo se puede comparar con el 2000? Dejen de lamentarse. Blanca Amelia Gielacoria, escuchándote desde Zaragoza. Somos Eduardo y Blanca, padres de Leandro Piragini. Abrazos, somos toda oreja. Tía María, Bar El Desvelo, programa El Desconcierto. Una verdadera desazón, Pessoa. La producción A Cota Presurosa se refiere al video de Instagram donde el conductor está entrando al bar El Desvelo en La Pampa. La tía asocia nombres. Es una poeta. Susana Ostcherov, lo peor no recoger errores. Imposible cambiar si no lo hacemos. Estuve pensando, a veces pensar es Espiola a veces, otras veces es peligroso. Hay gente que dice que pensar es peligroso, pero no, no. A mí me, me encanta pensar no siempre en, en, en profundidades y en cosas filosóficas, en cosas muy simples. Se me ocurrió pensar, por ejemplo, si vos tenés una sola cosa para elegir, en realidad no elegís. Consumís esa sola cosa que tenés a mano. Muy bien. Si tenés 8, 10 cosas, 12, 15 querés, es maravilloso porque entonces empezás a hacer comprobaciones y elegís entre 12, 15 cosas. Ahora, como ocurre con las plataformas e internet, cuando tenés 10,344 cosas, ahí me parece que se complica mucho más que tener una. Porque cuando tenés una, medio como que te resignás. Cuando tenés tantas... ¿Vas en busca de qué cosa? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás buscando cuando hay tanta plataforma? Cuando querés ver una película y o no la encontrás o no sabes dónde está? Eh, no sé, de esto debe saber algo la tía María Iribarren. Tía, estás por ahí.
8: Estoy por acá. Pero qué estuve, va. Sí, estuve sí, pensando sí. cosas parecidas a las que vos te preguntás. Lo que yo te pregunto sería lo siguiente. Tenés tanta... ¿Tanta oferta hay en las plataformas o en realidad
0: hay mucho de lo mismo? Ah, okay. bueno, por eso te llamé, para que me digas esto.
8: Ya <risa> terminó la columna. Sí, terminó la columna,
0: cierre. Gracias, tía, muy amable. Bueno, pero ahora justificame un poco esto, ¿cómo sería?
8: Bueno... Hay algo más, hay algo más, porque por un lado está la oferta así infinita de las plataformas, como sí, bien decís, sí. que en realidad es mucho de lo mismo, ah. porque hay un formato que se está estandarizando, sí. tanto en la producción de películas como en la producción de series y miniseries. Sí. Eh, entonces vos vas viendo, cambia un poquito la temática, pero lo que ves sí. formalmente ah. es lo mismo y, y tu cerebro sabe que es lo mismo.
1: Ah, y mira
8: y sí el mm. cine, el cine o cualquier cosa audiovisual, antes que nada es un estímulo al cerebro, sí, okay. un estímulo neurológico, ¿no? que te entra por los ojos, te entra por los oídos, eh, entonces tu cerebro ya sabe que va a haber lo mismo y por lo tanto se deja estar
3: ah, se claro, deja estar. claro claro
1: claro
8: entendés hay una comodidad bueno sí. vienen superhéroes sí. si pasa a los superhéroes le pasa siempre lo mismo qué le va a pasar
1: es cierto
8: qué cosas pueden hacer si todo le sale bien sí claro
3: claro claro
0: bueno. bueno, entonces, entonces hablas de una zona de confort en la que entra exacto. el cerebro y es cuando nos tiramos en un sillón a ver siempre lo mismo, según vos.
8: Exacto, y además esto tiene, sí. esto es todo un sistema, digamos. No es solamente que las plataformas laburan mm. en este sentido, sí. sino que la crítica cinematográfica en los medios generalistas, digámoslo así. Nah. También funciona en ese sentido, porque le da pelota a eso que aparece en las plataformas. Clarito. Y, y no hay otra oferta, es como si ahí se acabara el mundo. Ah. Entonces tenés o ir a las salas de cine o ir a las plataformas. Sí. No señor, mm. hay un universo, sí. hay un multiverso sí. <ríe> cinematográfico que aparece solapado, este, con poca difusión. Pero eso es pasa, gratuito. perdón,
0: pero eso pasa porque no es negocio, por eso está solapado. ¿O por qué? ¿Por bueno, qué está solapado eso?
8: Bueno, está solapado porque no termina de ser negocio y también por la boludez, por ejemplo, de los medios públicos, ah. de los que gestionan los medios públicos. Sí. Porque te voy a hablar un caso, te voy a dar dos casos. A ver. El primero... Filmoteca, un ciclo que empezó hace unos días atrás sí. y que pero que no empezó ahora, no se estrenó ahora. No. Va por la temporada décimo séptima. Sí, sí. En la televisión pública. Está
0: medio de trasnoche eso, ¿no?
8: Está de trasnoche, efectivamente. Los domingos a la 1.30, domingo a la 1.30, pasaje de sábado a domingo. Ok. Y lu y lunes a la una de la mañana, pasaje sí. de domingo a lunes. Sí. Esto es importante aclararlo porque ni siquiera en la grilla de programación de la televisión pública está bien puesto
0: <risa> Bueno, bueno y, y, ¿y en qué consiste esa, esa Filmoteca?
8: Bueno, filmoteca está conducida por dos señores sí. que deberían usar anteojos, pero los dejan puestos en la mesa, que se llaman... Fernando Martín Peña y Roger Cosa. Fernando Martín Peña es historiador de cine, sí. restaurador de películas, sí. docente, escritor y programador de La Sala del Malva desde el año 2002. Quiere decir, que es,
0: quiere decir que es un conductor de puta madre.
8: De puta madre y sabe lo que no sabemos nadie sí, sí. sobre cine. Ah, ok. Es más, enseña historia del cine sí. en la escuela de cine
3: bien, del bien. instituto bueno. y
8: Roger Cosa y Roger Cosa es el mejor crítico de la Argentina sí. así te lo digo ah. sin dudar sí. eh, eh, es programador del Festival Internacional de Cine de Hamburgo es director artístico del Festival de Cine de Cosquín sí. eh, fundó, dirige y escribe en el prestigioso sitio de cine especializado ah. con los ojos abiertos donde también escribe la tía María.
0: Bueno, ¿y a dónde bueno, vas con este comentario laudatorio de ambos?
8: Voy a decirte que estos dos tipos que saben de cine lo que nadie, sí. presentan las películas en Filmoteca, ah. se toman entre... Te diría 7 y 20 minutos
1: ah, sí. para
8: contarte sí. quién es el director o la directora de la película, sí. el contexto de producción de la película, curiosidades.
3: Anécdotas. Este,
8: anécdotas de sí. todo tipo. Muy bien. Es, es un encanto. Y es tan importante esta curaduría. y está tan bien dirigida porque no es ni académica ni erudita, es absolutamente popular
3: sí, y te claro. da
8: una información que no vas a encontrar en los libros de historia del cine, sí. es, tan, es tan copado esto que sucede con ellos dos que hay un señor que se llama David David no sé qué, ah. que se ha tomado el trabajo de cortar los copetes sí. de Filmoteca sí. y subi y subirlos a un canal de YouTube. Muy bien. De manera que vos tenés en, en el canal que se llama Copete Filmoteca, sí. tenés los copetes de las 17 temporadas mm. y podés enterarte de la historia del cine. Es realmente una verdadera historia del cine en estos cortitos. Sí. ¿Qué te vas a, ¿qué te vas a encontrar a Filmoteca? Bueno, te vas a encontrar, por ejemplo, un ciclo sobre Buster Keaton, que para Peña y Cosa es el mejor director de la historia del cine. Porque.
3: Eso, 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 eso.
8: Y la verdad es que las películas de Buster Keaton, por ahí las encontrás en YouTube, pero en una calidad de mierda.
3: Ajá, ok.
8: Muy malas. Acá las películas se pasan en fílmico. Impecables. En fílmico, Impecables. Eh, y, a, y además tenés esta esta cosita de... Es un IVA, es un, ¿eh? es un
0: valor agregado que es todo el rela, el relato sí. previo, donde no te cuentan la película, pero sí te cuentan anécdotas, eh, cómo fue que la filmaron, lugares, etcétera. Sí. sí, ok, bien. Y
8: te, y, te, y te invitan a mirar cine, te invitan a mirar cine, buen cine sí. y curado.
0: curado. <ríe> no, me estaba acordando de Le Luthier cuando dice hablaba de un programa X en su horario habitual de las 3 de de la mañana, digo, ¿por, claro, qué lo, ¿por qué lo mandan a ese horario?
8: Bueno, pero vos fíjate que Filmoteca Peña la ha llevado a la escuela de cine sí. los viernes a la medianoche, se llenaba el auditorio de la escuela de ah, cine. Ah,
3: claro. claro
8: lo pasa, lo pasa los martes en un espacio que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires que se llama Estatrilce y no anuncia la película. Ah, y dice, ah, no, sí. para enterarte de qué película
3: Claro, ok. Se, bien. Lle sí.
8: se llena, sí. se llena. Con lo cual vos decís, ¿por qué la televisión pública los pone a las 3 de la mañana?
0: <risa> es su horario habitual, sí, sí, claro, <risa> claro. claro. Bueno, bueno no, no se por, bueno, porque supo, seguramente suponen y mal que la única gente que puede ver eh, ese programa a esa hora es gente que está especializada en el tema cine. Y yo no creo que tenga que ser así necesariamente.
8: Es que no es así. Mm. Cuando vos vas a los espacios donde el ciclo cobra vida física, sí, sí, sí. ves que hay jubilados, pibes de 20 años, gente de 30, gente como vos y yo, eh, hay de todo. Claro. Hay de todo porque justamente la capacidad que tiene Fernando Martín Peña es la de convocarte a disfrutar la experiencia de mirar una película. Eso es. No, no importa que sea muda, no importa que sea en blanco y negro, no importa que sea en color, no importa que sea una película loca, eso. te va a dar todas las herramientas para que vos disfrutes ese momento sí. y para que saques algo en limpio, porque de eso se trata finalmente. ¿No? Sacar algo en limpio con cada película que te sirva para ver otra nueva película.
0: Tía, ¿cuánto te garparon por este micrito que estás haciendo?
8: Nada, absolutamente nada.
0: No. no, no, pues te han regalado aunque sea un super 8, No te han regalado tía, no me digas, porque a ver, a ver. vos en general, vos no tenés mucha cuestión laudatoria para con los programas y aquellas cosas que tienen relación con la televisión, etcétera, siempre está como criticona y sin embargo ahora, ¿qué te pasó? ¿Te agarró el dengue?
8: No, sí me agarró el dengue, pero al margen de eso, al margen de eso, sabes sí. qué, porque hay una sensación sí. eh, y yo diría que es una sensación que quizás nos, nos impregna la política ah, de que de desasosiego, Sí, ¿no? sí, okay, sí. Ya el, des, el desconcierto se fue de vuelta eso y es. estamos en un desasosiego sí. pleno y no Entonces, creemos
0: parece... en nada, no creemos en nada y estamos al borde ya, del nada. cinismo.
3: Sí.
8: Exactamente. Claro. Entonces yo digo, a ver, mirar películas, finalmente es mirar películas. Sí, ¿viste? Sí. No vas a cambiar el mundo, no vas a hacer la revolución okay. viendo películas y mm. tampoco haciéndolas. Sí. Sin embargo, lo, lo hemos dicho muchas veces, bueno, podés mejorar un poquito el mundo con una buena película.
3: Ah, mira. Sí.
8: Podés mejorarte vos un poquito, ¿no? Sí, Capaz sí, que sí, sí. ah, mirá lo que, de, lo que muestra este tipo. Mm. Pero sobre todo podés entender que no todo es la oferta global. Sí, ok. Y que tenés que comprometerte un poquito con la política, pero también con la búsqueda de alternativas sí. de oferta cultural. La oferta cultural no es solamente lo que ofrecen las corporaciones, el diario Clarín, La Nación. No, uh -huh. hay mucho. Sí. Hay mucho. Hay gente que labura, hay gente que milita la cultura. Bueno, hay que ir por ahí. Entonces yo dije, ¿por qué no ir por está, ahí?
0: Está bueno porque a veces yo uso la, la frase como un retintín: la frase que dice, ¿por qué va a ser distinto? Y la pregunta que me hago es, ¿por qué va a ser distinto? Estamos como echados, estamos como vencidos, no tenemos ganas de investigar, no tenemos ganas de buscar. Vos lo que estás promoviendo de alguna manera es el recupero de esa curiosidad y de las ganas Exacto. de ir a la búsqueda. ¿Sí?
8: Bueno, vos te acordás de... Uh -huh. Vos te acordás. Sí. Años 70. Sí. Íbamos al cine. Sí. Abajo del brazo llevábamos... Los condenados de la tierra, de Franz Fanon, por supuesto. <risa> Había que ir con Franz Fanon a todas partes. Sa salías sí, del cine sí. y qué hacías. Al café salías derecho. Al café derecho a discutir. A
0: discutir. Sí, sí, sí.
3: Sí, sí
8: a intercambiar opiniones, y nadie duda. se peleaba. Mm. Y capaz que en la mesa había un peronista, uno de izquierda, otro anarco, otro que no creía en nada, sí. y no pasaba nada.
0: Sí, de alguna manera ¿Ah? de alguna manera esas reuniones post-cine eh, nos hacían crecer. Yo estoy seguro de eso. Sí, estoy absolutamente, absolutamente. Sí.
8: Pero además hay algo más que muchas es probable que los jóvenes no lo recuerden, no lo sepan siquiera, sí. y es que Igmar Berman estrenaba en Buenos Aires ah. antes que en cualquier otra parte del mundo.
0: Ah, por ese espíritu crítico que reinaba.
8: Y por esa cinefilia, la cinefilia claro, en claro, la claro. ciudad de Buenos Aires, que no fue solo en la ciudad de Buenos Aires, porque pasaba lo mismo en Rosario, sí, en Córdoba, sí. en muchas ciudades del sí. interior, sí. e incluso en muchos pueblos que tenían cine... Sí. ¿no? se generaban esos núcleos de cinefilia, mm. que no eran núcleos eruditos, no. era gente como vos y como yo que iba a ver películas Eso es. y a socializar a partir de lo que veía.
0: Déjame que bueno que déjame que déjame cierre con esto, con ¿no? la necesidad de recuperar, no, no digo tantas cosas que tenemos que recuperar, pero sí recuperar la curiosidad y la posibilidad de la búsqueda, al menos que sea eso, porque ahí está también buena parte del albedrío, no buena parte del pensamiento independiente.
8: ¿Y qué te parece? Mm, sí. ¿Y qué te parece? ¿Y qué parece? Vos ves, de repente, sintonizás pinoteca te encontrás a estos dos que están vestidos de... Eh, Julio César sí. porque a veces se caracterizan sí. son tan tan fanáticos de lo que hacen sí. que por ahí se caracterizan son Julio César y te pasan películas ¿qué sé yo, Cleopatra, por Julio César ben -Hur, sí. y te explican lo que significaba para Hollywood para el establecimiento de Hollywood para la creación de un lenguaje cinematográfico filmar esas epopeyas que eran Descomunales. Descomunales,
3: sí, okay bueno, okay. bueno, y
8: te lo explican, y sí. están vestidos como sí. si fueran actores de las películas. Y vos decís, bueno, qué grande, estos sí. tipos se merecen, se merecen que le demos pelota.
0: Día, te, mando, dicen, te mando te beso grande, porque vos, si no te paro yo vos seguís todo el día con esto. Bueno, uh, es que sí, ¿sabés qué? Sí. Vos
8: hablas con Peyerstein hablas con todo el mundo un montón <risa> y a mí me liquidás rapidito. <risa>
0: <risa> rapidito, sí.
8: Es escena de celos, bueno, es una de celos bueno, total.
0: Te mando un beso grande. Abrazo. Chau, chau. Bueno, la escuchaste a la tía María quejicosa sobre el cierre. La tía María Iribarren. ¿Y dónde la, ¿Dónde la vas a escuchar? En el
1: desconcierto. El, el desconcierto ya
0: Nos escribió Pablo Romaní y nos envió un audio. Lo queremos compartir. Dice Pablo, buenos días al staff. Antes que nada, saludos a todo el equipo. Gracias por el programa que realizan. Los acompaño siempre que puedo y desde hace muchísimos años. Pude participar en el Club Estudiantes de la Plata de una charla que Kike realizó hace más de 20 años e intercambiamos algunas palabras. Comparto un audio de una entrevista realizada por Luis Orona de Radio Zahueque en función de la problemática de los sismos en Neuquén y su vinculación con la extracción
10: petrolera. A ver... Está Javier Grosso, que es geógrafo, que siempre habla estos temas con nosotros, así que lo vamos a saludar. Javier, Ariel, ¿qué es? Y quien te habla, Luis Orona, te saludamos. ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo anda Ariel? Luis, ¿qué tal? Buen día. Buen día, gracias por atendernos.
10: Javier, sábado 22, magnitud 3.1 eh, a 7 kilómetros de profundidad en la zona de Vaca Muerta, ¿es así? Ese
5: es el último sismo que tenemos registrado, es el cuarto ya en el mes de abril, acompaña al de el 11 de abril, dos que hubieron el otro sábado, 15, y este sábado 22, sobre horas del mediodía, se produce nuevamente este, un, un evento sísmico ahí en, en, en unos 35 kilómetros al norte de Añelo. Uh -huh.
10: Esto es imperceptible tal vez para las personas, ¿no? Eh, tal vez para alguna construcción. Eh, pero no, los...
5: son, son, son perfectamente per perceptibles incluso por la magnitud que es de 3,1 pero no no existieron eh, registros de percepción
10: eh, siempre se ha relativizado desde eh, el gobierno de la provincia del Neuquén este tema, y dicen no es una cuestión lógica eh, nosotros estamos en una zona y después te, te despliegan una serie de, 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 de argumentos muy especiales, ahora cuando suceden hechos tan reiteradamente, Sausal Bonito es uno de los lugares, fue tapa de diario durante mucho tiempo y ustedes han trabajado mucho ese tema, Javier. Eh, ¿Qué explicación hay para la gente, para el ciudadano común?
5: Bueno, la, la explicación... Primero decir que el, el gobierno ya no puede tan fácilmente omitir la relación. Y de hecho ya no hay voces que nieguen la relación entre el sismo y el, y el, entre los sismos y el fracking, ¿no? No, no hay voces que abiertamente lo digan. Lo que hay es una estrategia de tratar de no instalar el tema, de no hablarlo para, de alguna forma, omitir. Eh, lo importante ahí es decir que son los sismos más bajos del país los que tienen, eh, los más superficiales, los menos profundos del país y que coincide con la profundidad en la que se está sacando el hidrocarburo en Vaca Muerta. Hay sismos de 4 kilómetros, algunos de 3 kilómetros, otros de cinco y la formación vaca muerta está aproximada a esas profundidades. Pero después uno de los datos más importantes que nosotros hacemos en este monitoreo ya de cuatro años que estamos eh, siguiendo el tema de la sismicidad inducida en vaca muerta es que durante la pandemia cuando no se fracturó, cuando no hubieron operaciones de fractura, durante 80 días no se registraron sismos en toda la provincia de Neuquén. Es decir... Cuando se está fracturando hay sismos y cuando no se fractura no hay sismos. Y algo que nosotros hemos mencionado en otras ocasiones y lo seguimos haciendo, el sismo del 11 de abril, el del 15 de abril y este del 22 de abril, eh, justo va a dar la casualidad de que tiemble a menos de 6 kilómetros donde hay dos sets de fracturas fracturando en este mismo momento. Esa, esos son los planteos que hacemos nosotros como para decir... Y ya la, la relación es innegable hace mucho tiempo, pero a la vez se les hace cada vez más difícil ya no hablar del tema tampoco.
0: Bueno, bueno, espérate porque bueno, eh, hay más radios que ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto. Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, avisanos. escribinos a el desconcierto de Pessoa, arroba, gmail, com, en La Pampa, Santa Rosa. Radio La Tosca 90.9, Sonar FM 97.9 y Sonar.ar, en General Pico Radio Libre 93.5, en Río Negro en Viedma FM Encuentro 103.9 y en Bariloche FM Los Coihues 105.5 y FM 90.3 Gente de Radio. Online, o sea, por todos lados. Radio Las Pica, la clase laclaseradio.com, ADN Radio desde Venado Tuerto, Santa Fe, Quiero FM Online de San Francisco, Córdoba, Mochileros Radio.com, Radio Música Internacional, La Maga Radio Online, Radio Minga, Radio Roja Online desde Olivos, Buenos Aires, La Bocina Radio.com, Fónica News.com eh, y su app, Fónica Play, FM Excalibur.com en la provincia de Buenos Aires, Manuel Alberti, Departamento Pilar FM 96.9 La Música del Arcón FM 40 el 9 de julio, 40 FM 106.9 en Carué Radio Mandioca 94.9 en Tres Arroyos, Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 en Varadero Radio del Bosque FM 100.3 en Alberti la de Titi 102.1 MHz en Coronel Dorrego FM del Galeón 92.1 la Dorrego AM 1470 Bahía Blanca, FM de la Calle, 87.9. Hay una culada de radio. Yo, viste, como si fuese en, en pequeñas grajeas. Voy de alguna manera mentando cosas de Llegará un momento en que la Cantando Después
12: banda pasa. Cantando cosas banda Cantando cosas llamo
6: Con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está va.
0: Acompañá el proyecto GPA. Consumí yerba GPA. Encárgala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info arroba GPA, con J, eh, GPA. .com.ar, info arroba, ypa .com .ar. en Facebook, Tienda GPA reclamando un precio más justo
6: el mate está lavado compadre, el mate está lavado
0: en comunicaciones idoneidad y experiencia son fundamentales enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos VHF, UHF, Mantenimiento y Servicio de Redes y Equipos de Radiocomunicaciones IJCB Comunicaciones de Voz y Datos Montevideo 2455, Córdoba 0351-727-8191 Página en Internet IJCVcorta.com
1: Hola estamos
7: llamando No,
1: no, no, mandando mail tuiteando, WhatsApp ya. Queremos jugar fa,
7: fa, fa, fa,
0: A ver, a ver, a ver espera espera, Porque hay muchos oyentes Que han escrito por mail A través de las plataformas Habilitadas para ello Jorge Rolón Buenos días, querido Quique Y el maravilloso equipo Quiero felicitarte Por la interpretación del cuento La Maura De Sergio Bufano Sentía que vos eras el protagonista. Aplausos de pie. La producción a cota presurosa se refiere al programa Cuentos de Medianoche que se emite por Radio Nacional y está disponible también en Spotify. Epanina Moreno, ¿a dónde puedo conseguir el libro de Leda ¿Otra vez? ¿Otra vez? Podés venir a La Merced, dice la producción. Aquí se vende. Podés escribirle a Editorial Marat arroba gmail.com y encargarlo o acompañar en la gira que ahora es por Córdoba, pero habrá más. Héctor Martino se puede presenciar por Zoom o por su canal de YouTube. Hay que pagar la producción a cota presurosa. Se refiere a las charlas que dio Quique en Río Cuarto. No, se dictan en el sindicato de prensa. La próxima será en Villa María, en la Universidad. ¿Qué día? No sé, lo tenía por acá, pero bueno, ya, ya te lo iré contando. Es el martes 9 de mayo, 18 horas, en el campus universitario, ahí en Villa María. El, ¿Qué más? Norberto Mollo, no se puede ver por internet la producción a cota presurosa. Se refiere también a las charlas que dio Quique en la sede del Cispren de Río Cuarto. No eran abiertas al público, eran para estudiantes y trabajadores de prensa. Rocío Llanez. Estuve viendo la película que recomendó Tanu con mi mamá, nos vino muy bien, arrancamos en el desayuno del día siguiente y le dimos a la discusión durante todo, todo el día, lo que los padres no puedan o no dejan es realmente algo del pasado, las madres y los padres no deben dejarnos nada. Debemos compartir y tanto las madres como los padres deben comprender que nosotros les exiges, haremos lo que querramos. Ya podemos. Entendemos que ellas no pudieron, pero nosotros sí podemos, también gracias a sus pequeñas grandes rebeldías. Nos gusta escuchar juntas tu programa. Limpiamos la casa mientras lo escuchamos los domingos. Ella cierra los debates diciendo, "Al menos te dejo de herencia la escucha de un buen programa." <risa> Horacio Marrone, Quique, ¿cuándo vienen a Mendoza con el libro de Leda y tus charlas, la producción Acota Presurosa no hemos recibido invitación de ningún lugar de Mendoza para ir. Paciencia, ya se producirá. Pamela Pérez, qué lindas las notas al nene Ábalos. ¿Es joven? ¿De dónde es? ¿Cómo sabe? Nos encanta a mi compañera y a mí escuchar el desconcierto. Gracias a todos, incluidos las y los oyentes que siempre aportan la producción Acota Presurosa, ya un poco cansada. El nene Ábalos no tiene edad. Vive en Mendoza. Me voy a Buenos Aires en avión tengo que llegar a José León Suárez, así que eh, mejor me voy a Pajas Blancas y me subo a un avión. Quiero llegar a la cárcel de José León Suárez.
9: Enciende tu GPS.
0: Porque tengo una cita ahí para conocer Radio Mosquito y ver cómo es. ¿Te acordás que estuvimos hablando de las cárceles? Bueno, y ver cómo es y que me cuenten desde ahí cómo es una cárcel. Eh, me adelanté un poco y hablé con mi sobrina Eloísa que tiene auto, porque tiene auto, para que me espere en el aeropuerto y me lleve hasta la cárcel. La unidad penitenciaria número 48 está ubicada en el Camino del Buen Aire y de Benedetti, en el bordecito de Campo de Mayo, y pertenece a la localidad de José León Suárez.
9: José León Suárez se ubica en la cuenca media del río Reconquista. Su nombre original era Río de las Conchas pero fue rebautizado en 1954 porque lo consideraron vulgar.
0: En el partido de General San Martín. Salimos del aeropuerto, vamos por la Lugones hacia la Panamericana, vamos por la Panamericana hasta el peaje de Avenida Márquez. Ahí salimos de la Panamericana hacia el oeste, a la izquierda, digamos. Pasamos por encima de la Panamericana.
9: La Autovía Panamericana es un tramo de la Ruta Nacional 9 que abarca 50 kilómetros. Es el acceso norte acaba y se debe abonar peaje.
0: Vamos por la ruta 4 hasta que cruzamos el ferrocarril San Martín. Son unos 4 kilómetros. Cruzamos las vías, doblamos por San Martín, vamos a cruzar el barrio Independencia y Eucaliptus y cuando llegamos a la calle 8 pasamos por debajo del Camino del Buen Aire.
9: ¿Del Buen Aire? Ahí está el CEAMSE, un supuesto cinturón ecológico creado en 1977 por la dictadura. Sin palabras. Pasen y huelan
0: para poder ingresar al parque que está al costado de la cárcel de José León Suárez. No es fácil. Es necesario que te guíen o que alguien que conozca te lleve, que alguien sepa que vas, por ejemplo. Una vez ahí, yo ya me conecto directamente con quien me espera para conocer Radio Mosquito, Diego Scliar. Diego, ¿estás por ahí?
14: Estoy por acá, Kike. Buen bueno. día, buenas tardes, buenas noches o cuando sea que se escucha esta conversación.
0: Che, ¿y cómo? ¿Llegué bien describiendo pormenorizadamente?
14: Llegaste bien por las calles. Yo te diría que te faltó mirar un poco a los costados para ver a los chicos que queman cable para vender el cobre ah, debajo del cruce de la ah, autopista ah, de Buenaire. Sí, señor. Que te faltó saludar a la gente de Villa Hidalgo y el FM Reconquista que sí. hace 35 años sí. allí en el barrio frente al Camino de Buen Aire también, que te faltó ver los murales de Chacarita, los murales de los pibes y las pibas asesinadas por las fuerzas policiales en el barrio, las escuelas secundarias técnicas donde los pibes hacen un esfuerzo enorme para seguir estudiando y que una vez que llegas a la puerta del penal todavía te falta un largo camino hasta el fondo, pasar por la unidad 46, 47, 48, pasar tres controles, dejar los documentos y finalmente acceder a la sede de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, sí. dentro de la Unidad Penitenciaria 48.
0: Y me van a dejar entrar porque dijiste varios controles. ¿Qué tengo que tener para entrar? ¿Una invitación tuya o, o qué? O, ¿o, perdón, a lo, me, a lo, lo mejor... De sí, pero a lo mejor cometiendo un delito es más fácil, te encanan ahí adentro y se terminó.
14: Bueno, no es tan fácil llegar a la 48 porque la verdad que es una demanda de muchas personas privadas de libertad, llegar a unidades penitenciarias que tengan un sistema de estudio como se ha logrado en la 48 con muchos años de lucha. no Este es un complejo penitenciario que ha logrado tener una sede universitaria, que tiene la presencia de muchas organizaciones sociales, de espacios de trabajo, que tiene una fundación como Espartanos, que a partir del rugby tratan también de trabajar en la re resocialización Ajá. de las personas privadas de libertad. Ajá. Digo, es una unidad, no diría modelo, porque pasan cosas tremendas también en los pabellones. Ahora, si querés, te, te cuento un poco de esa parte que conozco a través de los relatos. Este, mm. Pero um, me parece que, que es un espacio, eh, dentro de todo con posibilidades importantes para repensar Ajá. la vida y la vuelta a la sociedad. ¿no?
0: O sea que, bueno, me estoy adelantando un poco porque me gustaría primero que me cuentes cómo es Radio Mosquito, dónde está instalada Radio Mosquito, desde cuándo está instalada Radio Mosquito, pero que me llevas medio rápidamente... Porque hace muy poco, este, con, con algunos testimonios, armamos un, una especie de conclusión de cómo son las cárceles en Argentina. Y yo pensaba, ¿por qué va a ser distinto? ¿Por qué vamos a tener una cárcel modelo si tenemos un país desarmado y hecho mierda? Digo, a ver, las cárceles también son como es el resto del país. Y entonces digo, vos me estás hablando de una cárcel que vos decís que no es modelo, pero que la descripción, en principio, es de una cárcel el modelo que me hace repensar todo lo que dije sobre las cárceles.
14: No, bueno, me parece que sí lo es para aquellos que pudieron acceder al estudio, que pudieron acceder al trabajo, y eso no es para toda la población carcelaria, ¿no? Ah. Hay una enorme mayoría que se queda en los pabellones todo el día y no ve nada de lo que te conté con respecto a los oficios, ve muy poco mm. de aire libre, muy poco de verde y muy poco de estudios. Sí. Este, me parece que ahí hay un, una necesidad de ampliar a toda la población carcelaria esos accesos y obviamente a todos los penales no claro. todos los penales tienen lugares para estudiar para hacer deporte, mucho menos para ver un árbol para ver un poco de verde eh, en muchos casos lo dicen los propios estudiantes de la Universidad de San Martín de la sede dentro de la cárcel sí. donde funciona Radio Mosquito uh -huh. bueno, sí, es un lugar donde realmente se tiene no diría el privilegio, sino el derecho de haber accedido me parece que también ahí hay, hay una pelea por delante y no solo de las personas privadas de libertad y de las personas que trabajamos ya sea en el servicio penitenciario o a partir de la educación ingresamos a los penales sí. sino de toda la sociedad de entender que hay una cuenta pendiente de la democracia que el haber cometido un delito bajo ningún punto de vista es una privación de otros derechos más allá del ambulatorio ¿no? Sí, este, lo claro. que parece tan obvio y no lo es, porque pareciera que te privan de, de la circulación y a partir de eso te privan de la salud, te privan de la buena alimentación, Ahí te está. privan del verde, te Ahí privan está. de las visitas, sí, sí. te privan de una sexualidad plena, te privan de una cantidad de cosas que hacen Sí, es casi. La vida.
0: Perdón, es casi una condena a muerte. Diga, estábamos, bueno, en muchos casos sí. Estábamos peloteando el tema de la prisión perpetua. Este, el tema de los pibes, de, de los rugbyers, que mataron al otro pibe a patadas, eh, y este encarcelamiento, que a empezar a hacer la suma, y de acuerdo a la sentencia, es casi de por vida es como una condena a muerte concretamente ¿qué resocialización? ¿de qué resocialización me hablan cuando el tipo no va a tener oportunidad de volver a insertarse en la sociedad y menos con el estado actual de las cárceles?
14: bueno y el sistema de la justicia por otro lado porque una persona que fue condenada perpetua por ejemplo tiene posibilidades de conseguir algunos derechos como en algún momento con buen comportamiento con estudios con cantidad de cosas eh, de conseguir salidas de transitoria, de poder conseguir eh, distintos accesos, por ejemplo, a regímenes menos cerrados. Dentro de la cárcel hay también, eh, en esta donde funciona Radio Mosquito, hay un lugar al que se le dice Las Casitas, el régimen ah, abierto, sí. este, que permite ya una convivencia entre cuatro o cinco compañeros, con más verde, con más aire, con más posibilidades de caminar por diferentes lugares. Eh, digo, una persona que, que fue condenada a perpetua puede llegar a estos accesos e incluso salir en libertad. La perpetua total en Argentina no existe. Sí, digamos. pero, no pasa, pero bueno, si tenés 50 años,
0: esperate... Espérate... De,
14: de cana, seguramente no, no vas a ver mucho. Espérate
0: pues, porque esas, digamos, accesorias que aparecen y que te dan la posibilidad y la oportunidad, tengo entendido que también depende de la condena y de la acusación. Porque cuando es un homicidio simple, a lo mejor sí, pero cuando es un homicidio y después vienen un montón de complejidades en la acusación, no vas a tener posibilidades de salir antes de los 35 años.
14: No, y ni hablar de la influencia de los medios de comunicación, que ah, muchas veces ah, están ah, por encima muy de, del código penal y sí. de los derechos. ¿no? Sí, Porque sí. de repente agarra una época este, de un discurso... Eh, muy punitivista, sí, claro. y la justicia obedece al discurso mediático en vez del de Código Penal, Qué los bien. derechos humanos, las sí. convenciones internacionales. Sí, ¿no? señor. Ese es un problema grave, la influencia de los medios en el sistema judicial. Ayer me lo contaba un compañero de, de Radio Mosquito, estudiante de la universidad, que justamente, bueno, él eh, tiene perpetua, pero podría empezar a acceder a algunos derechos. Le dicen, eh, dale, para acceder a algunos de estos derechos todavía te falta una reunión con una psicóloga para que evalúe mm, algunas cuestiones. Claro le dan turno para un año para esa reunión con la sí. psicóloga. O sea, va a tener la reunión en marzo del 2024. ¡Qué maravilla! Te lo dicen de un día para el otro, ¿no? ¡Qué maravilla! Cuando sea esa cita que tiene con la psicóloga, sí. se le van a haber vencido otros tantos trámites, pruebas, test y cuestiones claro. que le han hecho. Sí. Entonces entra en un círculo kafkiano que no termina nunca, ¿no? Uh -huh. Una persona que está a punto de recibirse de sociólogo, una persona que tiene claro. una diplomatura en arte y gestión cultural estudiando dentro de la cárcel una persona que ya casi no es la misma que cometió el delito. Hasta eso que, ¿no? es,
3: eso es, eso es. Que sería,
0: de alguna manera, el fin último de una cárcel, la resocialización. Y bueno, y respetar aquella cosa ridícula entre comillas, de la Constitución, que serán sanas y limpias este, para resguardo y no para castigo de los reos en ella, etcétera, etcétera. Bueno, toda una sanata como tantas otras de la Constitución a las que en realidad no les damos ni cinco de bola.
14: No, están poco estudiadas, están muy influenciadas por los medios de comunicación sí, también okay. y lamentablemente se puede apelar poco a eso. A mí me conmueve siempre ver como algunas personas privadas de libertad se han vuelto expertas en derecho también, sí, ¿no? Y mis compañeros de trabajo, Quique, sí, que dicen sí. ¿qué haces hablando con Quique <ríe> aquí? Bueno, sí, saludos sean... saludos
0: a los compañeros de trabajo
14: de <ríe> la editorial Tinta Limón,
0: de paso saludamos un poquito para atrás, asencillemos porque nos metimos rápidamente en, en terrenos pantanosos. Digo, ¿dónde está la radio? ¿dónde estás vos?
14: Bueno, dentro de todo ese recorrido gigante que hiciste para fa, llegar a la
1: 48,
14: sí. yendo al fondo, entrando a la universidad... Van a ver de frente de la universidad una ventanita sí. Que tiene arriba una pequeña inscripción que dice Radio Mosquito
1: mm.
3: si
14: ingresan por el ala vieja de la universidad Porque se han hecho algunas aulas nuevas el año pasado Se terminó la obra si ingresan al ala vieja de la universidad Van a ver un pequeño cuarto Dividido ¿eh? con una pecera, con un vidrio es ah, la ah, zona de operador ah, de la mesa de radio sí. Un pequeño micrófono omnidireccional Que permite que puedan hablar entre varios a la vez en ronda ahí dentro del estudio. Sí. Y ese es el espacio físico donde funciona Radio Mosquito, pero también por supuesto funciona en las aulas de la universidad para momentos de intercambio si se quiere claro. teórico, momentos de producción sí. y después suena afuera Radio Mosquito, ¿no? Producimos micros radiales que se suben a plataformas digitales y además se retransmiten en cerca de 10 radios
0: comunitarias ah, el país. Ah, muy bien. Che, ¿y laburan algunos internos o vos sos un interno? <risa>
14: No, yo soy un coordinador de afuera, digamos mm. este, Yo soy un trabajador <ríe> Contratado por eh, la Universidad de San Martín sí. Para coordinar el espacio de Radio Mosquito Ahí Y después, por supuesto, hay encargados eh, Que van asumiendo distintos roles Eso, por supuesto, va rotando Porque van o recuperando la libertad ah, O quieren claro. hacer otros talleres sí. O empiezan a estudiar una carrera universitaria Y por ahí relegan la parte de talleres Que realmente es importante que pueda suceder Muchas veces el taller es el primer paso educativo para una persona que después tiene ganas de hacer lo que sería el, el CBC y después está, este, empezar a estudiar una carrera universitaria. Cuando eso ocurre, para mí, bienvenido que dejen el espacio de radio y se pongan a estudiar una carrera universitaria. Sí. Y, y por supuesto que si después quieren volver a Mosquito con esos saberes para hacer un programa, no sé, de, de sociología. Sí, sí, sea. claro, claro. Y ahí vamos teniendo distintas personas que van... Eh, agarrando un camino este, Dentro de la radio Martín Basualdo Larry Se ha transformado En un locutor ah. este, Muy profesional mm -hmm. y Muy interesante Que ha dado clases Incluso desde dentro De la cárcel Para afuera Mira. A chicos del municipio De San Martín sí. eh, Andrés Llanesa Es un gran operador técnico De arreglador de equipos Este después tenemos a Silvana Ortiz que recuperó la libertad hace poco y que es una gran productora de contenidos mm, dentro del penal uh -huh. y cada cuatrimestre se van incorporando nuevas camadas de personas privadas de libertad que se suman ahí Yo, a la experiencia de mosquito y producto eh,
0: no sé qué ¿Qué porcentaje de la población carcelaria está incluido en esta descripción que me parece que es de otro planeta? Pero a mí me parece, porque no estoy ni ahí, ni siquiera cerca de, de una cárcel. No te voy a preguntar por el porcentaje, pero bueno, esto que estás contando, de alguna manera... No es que sirva para, para contradecir mi discurso de programas pasados, sino que abre una ventanita, eh, echa un poquitito de, de luz sobre esa, esa oscuridad y, y esa cosa tan eh, terrible que ve uno o que cree ver uno por fuera de las cárceles, no estando allí en ese lugar. Es una situación esperanzada de alguna manera la tuya.
14: Sí, no tengo el número exacto, Quique, para decirte qué porcentaje de, de personas de la población carcelaria de estas unidades donde vamos nosotros eh, acceden a los estudios, pero sé que es baja, sé que es bajísima. Este, no debe llegar al 10% la gente que accede a los estudios. Sí. Obviamente la propuesta de la UNSAM no es la única propuesta educativa dentro del complejo penitenciario. Hay también colegios ah, colegio secundario, sí. hay otros proyectos de otras organizaciones, incluso de otras universidades. Es un complejo grande. Pero es bajo el nivel de, de acceso a esto y también es bajo el nivel de acceso a espacios de trabajo. Y lo más importante de todo esto no es solo la herramienta laboral, la, reso la resocialización posible a partir claro. de la educación, mm. sino algo que dicen siempre los chicos y chicas que participan de Mosquito, que es, eh, pasa el tiempo, ¿viste?, Sí. Nos sí, pasa sí. el tiempo. Nos pasa. Eh, Vos sabés bien, como, mm. como hombre de radio, eh, lo que es un minuto, un mal minuto, incluso, ¿no? Sí, es que sí. sin un buen minuto ni hablar. Pues sí, pero sí. un mal minuto de radio, el mm. famoso bache por un problema técnico, un entrevistado que mm. está muy nervioso. Vos sabés lo que es un minuto sí, de pasarla mal. Bueno, imagínate privado de libertad. Entonces, si nosotros podemos, a partir de estas propuestas educativas, artísticas, comunicacionales, mm. Dar minutos de mejor calidad de vida, bueno, eso hay que ver cómo lo, lo seguimos amplificando a todo el sistema sí. penitenciario, ¿no? Sí, y
0: sí, esto que por ahí también pienso de lo que significa la resistencia, ¿no?, en estos casos que la resistencia carece de éxito o fracaso. Es simplemente resistencia. No estás pensando, mirá lo bárbaro que nos va a ir si seguimos con estas políticas de inclusión de la radio adentro de una cárcel. No 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 se está... Por eso tampoco te pregunté el número, ¿no? Porque es nada más que una impresión. Y
14: el
2: resto... Y por otro
14: lado, no, no, no es replicable, ¿viste? El proyecto de, de la universidad dentro de la cárcel, que eso sí. nos lo preguntan muchas veces desde otros países, incluso ahora hay un intercambio con Uruguay para dar una diplomatura desde acá con una cárcel uruguaya, sí. nos dicen cómo, cómo hicieron el centro universitario, cómo ah. hacen Radio Mosquito, cómo hacen todo esto, y si bien algunas cosas se pueden compartir en la experiencia, hay idiosincrasias propias de cada territorio, de cada población, en este caso tenés una población alrededor de la unidad 48, sí. muy organizada, todo el área reconquista de la zona de San Martín, José León Suárez, la Villa Hidalgo tiene una cantidad de organizaciones sociales, de colectivos, mm. un gran movimiento territorial que permite que eh, cosas de este estilo funcionen. ¿no? Mm. Entonces, no sé cuán replicable es a todas las cárceles, no sé cuánto se puede replicar el. Claro, medio. claro. Sí sé que las sociedades organizadas en cada territorio pueden buscar sus maneras de hacer cárceles mejores. ¿no?
0: ¿Algo más, Diego, que quieras contarme desde allí?
14: Para quienes quieren escuchar Radio Moquito, lo pueden buscar en Spotify, muy pronto en un canal de YouTube y escucharlo, como les decía, en una cantidad de radios comunitarias, en FM Reconquista, FM La Tribu, Radio Sur, Radio Atómica, muchas radios que retransmiten esos contenidos. Y que bueno, que si escuchan, manden sus preguntas y conversaciones, que los chicos y chicas desde adentro van a estar chochos de escuchar sus Está opiniones bueno. de los programas, preguntas que les quieran hacer, también para derribar una gran cantidad de de mitos con respecto sí, al contexto y carcelario pre
0: prejuicios también no prejuicios uh -huh. Por, eh, mosquito porque porque pica y mantiene despierto como el viejo tábano sobre el anca del noble bruto del diario crítica
14: Mosquito también porque por eso y Mosquito porque atraviesa los muros ah, okay. puede pasar por sí. los lugares que está supuestamente bien. no se puede y siempre aparecen bien. del otro lado y también en homenaje a uno de los fundadores de la idea de hacer una radio dentro del centro universitario cuyo apodo era Mosquito un viejo anarquista Ahí hermoso que falleció hace muchos años sí. y que lo apodaban así
0: gracias Diego te mando abrazo grande
14: a vos, Kike, gracias siempre por la atención a todo este tipo de proyectos. Qué bárbaro.
0: Bueno, lo escuchaste a Diego Scliar ¿Y dónde lo escuchaste? Aquí, en el desconcierto.
9: Has llegado a tu destino.
3: Y ahora...
0: El chiste revoludo de la semana, seguido de un silencio significativo. Nadie se rió.
7: Se debe
0: bueno, acá están los chistes. Mira, Gustavo Fernán Durán dice, hola Quique, espero no desconcertarte con esta pregunta. ¿Qué hace un elefante escondido detrás de un poste? Se hace el piola. No, ¿Por qué me mandan estas cosas? Me, hasta te diría que hay un chistejo escatológico de Marcos Peña que estuve a punto de censurar. Porque una cosa es una cosa, otra cosa. ¿Qué le dijo una nalga a la otra? ¿Qué mierda pasa entre nosotras dos?
1: no. No, no,
0: es que vamos a ir presos. Justamente tengo que hablar con, con Diego Clear. Jorge Marín dice, tengo un... <risa> dice Jorge Marín, tengo un chiste re contra mil revolu... Ahí va. Buenas. Quería una camiseta de un personaje inspirador. ¿Gandhi? No, Mediani. Así pasó el chiste revoludo de la semana. Si tenés alguno, envíalo al desconcierto, así compartimos el silencio significativo. de la fauna microscópica, hoy, las sorombras. Cuando el atardecer se ve a la distancia, un destierro naranja sucede en esta orilla y en la otra se amontonan las nubes para recibir en el pecho al último pasajero de luz. Como mirar la tierra desde afuera, como nuestra casa a la distancia, como el fuego de lejos, hay dos lados para ver las cosas. A veces, desde lo oculto, se ve mejor. Un buen ejemplo de esto es el caso de las zorombras. Seres incorpóreos compuestos por moléculas dispersas que van improvisando su órbita de forma colectiva, como si se tratara de una colmena invisible o de aves migratorias intuitivas. Algo las ordena como se ordena la espuma cuando rompe la ola, pero eso que sucede allí adentro escapa a nuestro humano entendimiento. Con las herramientas adecuadas podemos ver a las sorombras como partículas bailando al son del universo dentro de una figura amorfa cuyo tamaño varía entre los 30 centímetros y los 2 metros de diámetro. Son ellas mismas, en su danza, las que van delimitando y transformando la figura, armando y desarmando su conjunto como una constelación haciendo piruetas. Como nosotros, las sorombras viven sobre la faz de la tierra y comparten nuestros espacios. Es probable, aunque aún no comprobado, que estén ligadas a las personas como una capa exoesquelética que cada uno carga o un halo movedizo que nos persigue. Quizás allí se encuentre eso que don Juan llamó punto de encaje o algunos místicos renacentistas denominaron aura o ángel. Lo cierto es que, por su composición escurridiza, es muy difícil poder ver a una sorombra de frente, sino que, en momentos de pura y rara conexión, podemos percibir su presencia justo detrás nuestro, como un movimiento, algo que sucedió, una sombra huidiza que acaba de sacudirse y que giramos demasiado tarde para atraparla. El que más avanzó con el estudio de las sorombras fue el doctor Chun Wong, un odontólogo nacido a principios del siglo XX en Alemania que dedicó su vida a intentar ver una. Obsesionado, el Dr. Wong instaló cientos de espejos en su casa, llenó el piso con azúcar impalpable y desarrolló una velocidad de giro de cuello que hubiera asustado a cualquier exorcista. Pero no fueron estas excentricidades las que lo acercaron a las sorombras, sino que al final de su vida Wong descubrió que el encuentro estaba más cercano cuando él se distraía o entraba en trance contemplativo. Sin mirarlas, como si se tratara de basiliscos, Wong entabló comunicación con cinco de ellas mediante el susurro y lo que podría considerarse telepatía. Estas cinco sorombras vivían en su departamento, contaban con información metafísica sobre la vida de Wong y practicaban diferentes personalidades. La que él bautizó como Azul era la más musical. Disfrutaba de los sonidos suaves, se divertía zapateando el piso y era muy sensible al viento. La que Wong llamó Roja era la más grande, llegando casi a los dos metros. No se llevaba bien con las demás y dio a entender que era la más vieja. Una noche de invierno sugirió que podría ser considerada un alma y que llevaba en la tierra unos tres mil años». Sobre el tema de la reproducción o el nacimiento de las sorombras, fue la amarilla la que aportó información. Al preguntarle Wong, la sorombra le contó que ellas nacían de las causas pendientes de los humanos, de lo que debería haber sucedido pero no fue. En esos casos... Una electricidad excedente se ordenaba en el aire para darle entidad a una nueva sorombra. La cuarta sorombra, identificada por Wong como la transparente, resultó ser la más esquiva. De ella solo supo que era la que lo acompañaba cuando andaba por la calle o salía de viaje y era la causante de esa sensación de estar siendo mirado o perseguido por alguien. Con la quinta sorombra, la verde, Wong logró una relación de afecto e intimidad y fue esta la que le aportó la mayor cantidad de información. A través de ella, pudimos comprobar lo que relatamos al principio. Darles a estos seres una identidad mundana y saber que, lejos de ser fantásticos, andan entre nosotros con la misma monotonía y conciencia de finitud. Según registró Wong, fueron estas coincidencias las que lo llevaron a enamorarse de su sorombra verde y seguir en su intento de poder verla y también tocarla. Como Wong lograba estos encuentros en la cama, fue allí donde colocó una luz negra y, desnudo y con los anteojos de sol puestos, sopló maicena sobre la sorombra. De a poco, como hecha de arena, la figura de la sorombra se le presentó tal cual era. Según informaron los médicos, Wong... Murió de un infarto, y el hecho de que fuera encontrado en tan extrañas circunstancias no ayudó a que sus informes fueran valorados por el Colegio de Científicos. Curiosamente, sobre la mesa de luz del odontólogo se hallaba un libro de William Blake con el siguiente poema resaltado, "Quien se ata a un placer» destruye el vuelo de la vida, pero quien le envía un beso cuando se aleja, vive en el alba del sol de la eternidad. Alejandro Raymond El mail es revista arroba, arroba gmail punto com, El Facebook es pipicucu, así nomás, pipí con acento en la segunda i, cucu con acento en la segunda u, pipicucu, los libros de Alejandro Raimond. Bueno, a ver, este año, el día de las, los y les, trabajadores de prensa, lo festejamos conmemorando los 100 años de La Idea, el único periódico que se edita con tipos móviles en todo el territorio nacional. 7 de junio, Todes a Cruz del Eje. La Idea es un periódico editado en la ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, Argentina. Fundado por Nicolás Pedernera, salió a la calle con su primera edición el 9 de julio de 1923. Es el único diario argentino de publicación regular que continúa siendo editado con linotipos de plomo móviles, técnica estándar, de la industria para la publicación de periódicos, revistas y carteles desde finales del siglo XIX hasta la década de 1970. La Asociación Amigos de la Idea y el CISPREN invitan a conmemorar el Día de la Prensa en Cruz del Eje, nos van a acompañar y participarán Eduardo Aliberti, Fernanda Nicolini, Mariana Mandakovic y quien les habla. Coordina Alexis Oliva. Ya te vamos a ir contando más datos. Reservate el 7 de junio para venir a Cruz del Eje. Encuentro, la palabra impresa. Organizan Asociación Amigos de la Idea y también... El cispren. ¿Te quedó claro? Bueno, ahora sí podés soltar ese tema.
7: Al diablo yo fui a ver a encargarle una diablura, dice. Está muy ocupado trabajando para un cura.
0: Este es Dionisio Labrit haciendo la chacarera de los cumpas. Deja escuchar, Pessoa, ¿querés?
7: Diablo, yo fui a ver. Para encargarle una diablura. Dice que está muy ocupado trabajando para un cura. Al cura, yo fui a ver. A solicitar su servicio Diz que está muy ocupado Trabajando pa' un milico Al milico fui a ver Y no lo encontré, señor Estaba reprimiendo al pueblo Por orden de un superior Con Adiós no voy a buscar Yo me voy con los compás para lo que guste estará Al juez yo fui a ver para resolver el vendía la libertad junto a la voz de los ciegos para hablarlo con mis muertos me fui para el cementerio a tomarlo De las comadres fui, para saber cómo seguirla Me dijeron que si dura, mejor se pone la vida Con estos antecedentes, adiós no voy a buscar Yo me voy con los culpas, a lo que voy